0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo anexo. Ya sabéis que esta semana teníamos otro programa de estos partidos ¿no? que estamos probando. El primero lo tenéis ya publicado con la primera parte sobre el debate del cierre de las tiendas digitales de PlayStation. PlayStation 3, PSP y PS Vita, ya sabéis. La próxima semana tendréis esa segunda parte en la que nos centramos en algunas de las joyitas ¿no? o recomendaciones que tenemos de algunos de los juegos de PlayStation 3 y PlayStation Vita que se quedaron en el tintero. Todo gracias a la... Estimada participación del amigo Pérez de la taberna del androide. Y esta semana, pues este anexo, en teoría, iba a ser un poco dedicado a la actualidad. Y algo va a haber. Pero lo cierto es que esta semana creo que... Más o menos la actualidad ha estado un poquito parada, ¿no? No ha habido muchas noticias, o bueno, a ver, noticias siempre hay, ¿no? Pero eh, ya sabéis que aquí en el exo normalmente me gusta traer quizá lo que más da lugar a la reflexión, ¿no? Que en el fondo es el espíritu del programa. Sabéis que en general no me suele gustar mucho hablar de noticias que sean breves o que sean prácticamente que se expliquen solas, ¿no? Porque sencillamente para dar algún tipo de información, pues eso ya lo habéis visto todos en, en todas las respectivas webs, que informan sobre ello. Eh, considero en el fondo que, que este programa es un poco lo suficientemente nicho, ¿no? Como para que todos ya tengáis como una base de de noticias, eh, de información, que ya venís sobradamente preparados, y buscáis más, quizá, la, la reflexión, que la información. Eso es por lo menos la conjetura que yo hago, ¿no? De todas maneras, podemos probar con un par de noticias un poquito más breves antes de meternos con el percal que tenemos esta semana. Eh, seguramente lo habéis ya visto en el título, ¿no? Esto de las opiniones impopulares. Pero dejadme que os cuente un poco de dónde ha salido esto. Eh, la cuestión es que, bueno, antes que nada, eh, decir que el éxito o el fracaso... ...de este anexo y de probablemente el programa en sí, eh, se lo debemos todo al amigo Akatsuya de, del Discord, ¿vale? Que, que ha sido el, el que ha iniciado el fuego de, de, este, de este asunto, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha traído un tweet del amigo Shinobi, ya seguro que muchos lo conocéis, ¿no? Que suele tener bastantes noticias o al menos eh, rápidamente las pone en su, en su timeline de Twitter eh, sobre el sector... Y de vez en cuando pues suelta alguna opinión suya, ¿no? Y esta vez ha hecho como, siguiendo este hilo que ha habido últimamente y que normalmente se suele reflotar cada ciertos meses o cada ciertos años de opiniones impopulares en los videojuegos, pues bien, ha puesto unas cuantas suyas, ¿no? La cosa se ha ido un poco de madre y a mí se me ha ocurrido esa esta... Mmm, voy a decir de manera irónica, maravillosa idea de preguntaros opiniones impopulares en el Discord y comprometerme a leerlas aquí en antena, no comentar algunas de ellas que pueden llegar a ser interesantes, porque más allá de la reflexión, o sea, de la opinión en sí impopular, que siempre llama mucho la atención, por ello, porque es impopular, pero siempre hay una especie de reflexión sutil eh, entre líneas, que creo que sí que puede llegar a ser interesante debatir. Pero claro... Eh, aviso para navegantes, ¿no? Esto como se suele decir, ¿no? O se suele avisar en algunos artículos de, de opinión, no tiene por qué reflejar la opinión del nexo, mi opinión personal o ni siquiera la opinión de toda la comunidad del Discord, ¿vale? Eh, cada uno tiene esta opinión, la lanza, eh, hace su hot take y se trata, y ya que yo anima os animaría Evidentemente que ya que hemos tenido un poco este valor, porque una de las cosas que nos podemos permitir en el Discord es poder hablar con bastante claridad, bastante respeto, porque todas las opiniones son muy respetuosas. De hecho, esto podría haber desatado el infierno en el canal en el que lo hemos hecho y sin embargo todos nos hemos reído mucho y en ningún momento ha habido malos rollos, pues a todos los que estéis escuchando esto... Os pido lo mismo, ¿no? Que, que toméis estas eh, opiniones, eh, como dicen los ingleses, con un granito de sal. Y, y si las queréis comentar en los comentarios o lo que sea, pues hacedlo también de manera respetuosa. Que, que en el fondo, pues a, aquí hemos venido por los loles, ¿vale? Y por supuesto, también podéis contar vuestras propias opiniones impopulares. Muy bien, pues dicho todo esto, vamos a comenzar primero con esas breves y luego con el asunto en cuestión. Vamos allá. Y tenemos también esta semana la que probablemente sea la noticia más, no sé si relevante porque en el fondo viene de un de un discurso o de, o de una idea que se va poco a poco, que va poco a poco, a poco cuajando, ¿no? Incluso en, en algunos jugadores, eh, sospechando un poco cómo va a ir la, la nueva generación para, para Sony después de todo lo que ya sabéis, ha ido ocurriendo a lo largo de las últimas semanas con la desmantelación, sobre todo del Sony Japan y la concentración, ¿no? Quizás es la palabra de Sony en sus estudios más importantes y en sus marcas también más relevantes, ¿no? La cuestión es que... Y estoy grabando aviso, porque algunas veces a lo mejor en el podcast puedo llegar a estar diciendo que la semana no ha estado interesante, y es que esta es una noticia de última hora que estoy grabando justo antes, como un parche prácticamente de día cero eh, de la salida de, de este nexo anexo, ya no sé ni lo que es, porque va a durar un montón. Y la cuestión... Es que eh, ha habido una nueva pieza de del periodista Jason Schreier, ¿no? En la que, más extrañamente que nunca, ¿no? Nos cuenta un poco dos historias casi en un mismo artículo. Bajo un titular, además, que tiene un poquito de de tela que cortar, la verdad. Porque es bastante rimbombante y un poquito tendencioso también. Que dice así, la obsesión de Sony por las superproducciones está provocando malestar... ...en el Imperio PlayStation. Eh, a ver... Eh, ...como digo, yo creo que esta noticia que... ...por los que no hayáis leído un poco el artículo en cuestión... ...trata dos asuntos... ...y creo que habría sido quizá incluso más elegante y todo... ...haberlos tratado un poco por separado... ...porque al final si los tratas juntos... Eh, ...primero si queréis os expongo cuáles son... ...y luego ya os comento un poco la, la idea... ...son eh, el de un pequeño estudio llamado Visual Arts... ...que estaba intentando... Eh, ...mandarle una propuesta a Sony, ¿no? Que le mandó una propuesta a Sony para hacer un remake del primer Uncharted y luego terminó haciendo el, un remake, un prototipo de remake del primer de las of Us, ¿no? Y luego pues todo lo que ha estado ocurriendo últimamente en ese imperio PlayStation, ¿no? Sobre la reestructuración de, de todos los estudios globales de, de la marca PlayStation... Para encarar la nueva generación, ¿no? Y también hacer frente a lo que probablemente también sean presupuestos pues mucho más disparatados y esa mmm, conservadora, una idea más conservadora por parte quizá de la compañía, ¿no? Por a lo mejor su perspectiva de cara a la nueva generación o por los nuevos directivos que tiene al frente, de centrar más todo su potencial en los estudios que más rédito le han propuesto y en las marcas que más éxito han cosechado y descartar un poco más pues toda aquella, toda aquella cosa adyacente que tenían por ahí rondando y que en el fondo formaban casi más parte de cosa del pasado según, según ellos o que no Producían todos los beneficios económicos mmm, que pueden conseguirte un Gozo Tsushima, o un Spider-Man, o un. de las Tofas, ¿no? Hablo, evidentemente, pues, de esas producciones menores. De cosas como el Japan. Eh, que van desde el más pequeño Everybody's Golf. hasta. cosas como The Las Guardian. que también ha hecho el, el Japan Studio, ¿no? Entonces. Como digo, el artículo en cuestión creo que mezcla estos dos asuntos para intentar crear una narrativa y creo que no lo hace de manera del todo elegante, como digo, pues porque pues probablemente eh, a Jason Schreier ya es un periodista que, que, oye, a mí me gusta mucho porque siempre desvela un montón de cosas de la industria, pero en general ya va teniendo un nombre y sus artículos, por lo tanto, tienen que tener un nivel, ¿no?, de impacto, y a veces creo que le gusta hacer sus artículos un poco más interesantes de lo que en realidad son, ¿vale? Esa es un poco la, la conclusión que saco. Y lo que venía a ser una pequeña historia que muchas veces habremos escuchado en la industria, ¿no?, sobre ese pequeño estudio que intenta sobrevivir, que intenta sacarse las castañas del fuego y que va con una pequeña idea a una gran compañía, en este caso Sony, ¿no? pues intenta trabajar con ellos y termina fagocitada y absorbida por la gran empresa. ¿no? Y esto ha pasado desde pequeños, pequeños, pequeños estudios, como puede llegar a ser este Visual Arts, hasta eh, Empresas mucho más grandes, como todas las veces que Electronic Arts ha absorbido a una de. a una de estas tantas, ¿no? Y ha terminado. Eh, dejando de. absorbiendo su alma prácticamente. Y, y conformándola dentro de su organigrama. para sus propios videojuegos, ¿no? Como estudios adyacentes que apoyan en el desarrollo. Que es un poco lo que querían hacer también con esta gente. La, la historia, para desgranar, desgranarla un poquito más todavía, pues decir que eso. Hace tres años. Visual Arts a través de su director, llamado Michael Monbauer, hicieron una propuesta a Sony para pasar un poco a otro nivel, ¿no? Dentro de lo que ellos estaban intentando acaparar, y es conseguir un presupuesto y permiso para hacer un remake de, de el primer Uncharted. El estudio debió de entender que había aquí un margen para para hacer este tipo de remakes, ¿no?, porque Sony más o menos ya empezaba a hacerlos, eh, ya empezaba a rescatar algunas de las licencias y dijeron, hombre, pues parece que no hay nadie que se esté ocupando del primer Uncharted, que es uno de esos juegos que sí que podría llegar a tener un margen de mejora, ¿no? e incluso, más allá de, de sencillamente una actualización gráfica, al nivel de la que se pueden hacer en juegos como. Mmm, que se han hecho, vamos, como. como Demon's Souls, o Shadow of the Colossus, ¿no? esos remales, remakes visuales uno a uno, pues creo que incluso el primer Uncharted tendría ese sweet spot, ¿no? que buscaba a lo mejor la compañía de poder tomar pequeñas decisiones creativas de casi de reboot que le iban a poder llegar a sentar bien porque es verdad que al primer al final el primer Ancharted es un poquito más incluso pues no no voy a decir tampoco experimental no pero sí que estaba cuanto menos experimentando con lo que después iba a llegar a ser la, la saga en cuestión no de Nathan Drake y claro era ellos eso era lo que ellos querían pero lo que Sony les dijo es que no que Ancharted no ...y que sí que estaban más interesados... en ...que sí estaban interesados... ...en intentar hacer lo mismo... ...con un remake... ...de The Last of Us... ...la primera parte, ¿no? Aquí ya... Eh, ...si queréis después, pues... ...hablamos... ...largo entendido... ...de hasta qué punto es necesario esto, ¿no? Pero... ...creo que también la intención aquí de Sony... ...es decir, mirad... Mmm, ...sois un estudio muy nuevo... ...que podéis llegar a tener un cierto potencial... ...pero The Last of Us... ...la primera parte... Es un juego como mucho más compacto, es es ya, mmm, ¿cómo decirlo? Un título del que eh, no tienes que tocar en absoluto nada a nivel creativo, aunque, ojo, eh, hasta podría llegar a discrepar con esto, porque de Last of Us 2 ha demostrado que, como digo, en una parte del programa, ya, ya sabéis que estoy grabando esto después, creo que de mmm, Last of Us parte 1... A día de hoy sí que tiene cosillas a nivel de gameplay... ...que se pueden retocar mucho, ¿vale? Para hacer un mejor juego. Pero la cuestión es que se puede hacer un remake más fácil... ...yo creo, que del primer Uncharted. Y decidieron que... ...que era una apuesta incluso más segura, ¿no? Más segura todavía. Eh, hace dos años o así... ...este Visual Arts que tenía sede en San Diego comenzó a empezar a mostrar ya una pequeña demo técnica de, de lo que tenían, ¿no? De algún nivel que hubieran construido como una prueba de lo que después podían hacer si eh, Sony les daba permiso y les daba muchísimo más dinero porque una de las cosas que más pedía este estudio era pasta, ¿vale? Era algo que iba a ser caro y que necesitaban y Sony de momento se estaba negando. Lo que ocurrió es que no les motivó mucho el trabajo que estaban haciendo y... Eh, Previeron que este remake para PlayStation 5 además con el nuevo motor iba a ser eh, más caro y lo que intentaron hacer es eh, primero coger este estudio y apoyarlo desde estudios internos y desde una eh, parte como una especie de equipo C o unos cuantos desarrolladores, algunos de ellos incluso que participaron en el propio en la propia creación del del primer de las tofas no para que ayudaran a visual arts a encauzar un poco el lanzamiento es decir que Sony no les estaba un poco gustando lo que estaban haciendo esta compañía y e hizo lo que consideró que debía de hacer en el fondo con uno de sus productos estrella no que es que si quieren mantenerlo para adelante pues reforzarlo y que mejor incluso que con el estudio original aquí por las no declaraciones, pero sí por lo que comentan de este director de Monbauer y del estudio de visual arts. En, creo que se metieron en un fregado, por decirlo así, del que no sabían muy bien eh, o no entendían muy bien de qué iba la cosa, ¿no? Porque por un lado parece que claman por lo que cuenta el artículo, ¿vale? Claman una cierta independencia una cierta manera de, de querer hacer las cosas y hay como ciertas quejas también de que en el momento en el que Naughty Dog fuera a pisar este desarrollo, pues ya se iban a encargar ellos de todas las decisiones más creativas y que eso no lo querían, ¿no? Pero luego también hay una cierta ingenuidad en su manera de plantear las cosas desde el momento en el que vas a la propia Sony a decirle que quieres un remake de Uncharted, ¿no? Y aceptas también hacer un remake de, de Last of Us, pues es evidente que no vas a tomar las decisiones más creativas, del mundo, ¿no? Esto es un poco como lo que sucedió con el eh, remake de Shadow of the Colossus por parte de Bluepoint. Eh, creo que tuvo una poca supervisión de Fumito Ueda, pero si incluso hubieran dejado a Fumito Ueda centrarse mucho más en esta supervisión y en este desarrollo, pues evidentemente tienes que hacer un poco caso a, al creador original, ¿no? No puedes un poco reclamar tu independencia cuando estás hablando de un remake, de un juego tan, tan clásico ya como de Last of Us, me parece cuanto menos un poquito ingenuo. Entonces, ¿qué hizo Sony? Pues viendo un poco que la cosa no terminaba de encauzar y que encima había problemas y que había hasta molestias dentro de, del estudio, pues lo que hizo fue... Eh absorber un poco toda la producción y toda la mano de obra para llevarlo también a otros desarrollos, ¿no? Y la gente estuvo eh, ayudando con el desarrollo de The Last of Us Parte 2, que debió de ser también de Traca, y tuvo que tener mucha externalización de apoyo, ¿no?, para terminarlo a tiempo, ¿no? Y aún así, incluso, pues ya sabemos todos que se llegó a... A retrasar. Y después de esta ayuda fue cuando mandó a gente de Naughty Dog para intentar seguir adelante con este, con este posible remake. Tampoco se especifica, a día de hoy, más allá de que mucha de la gente de Visual Arts y este director, Michael Mohnbauer, salieron escopetados de allí, tampoco se especifica hasta qué punto este remake sigue adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque además es que luego el artículo tiene también otros intereses, ¿no? Que es un poco llevar toda esta narrativa, como digo, hacia el tema de si Sony está siendo demasiado conservadora, ¿no? Y está tomando muy pocos riesgos, centralizando mucho el desarrollo en, en sus propios estudios grandes, ¿no? En los que tiene verdaderamente y plena confianza. y en sus marcas más grandes, ¿no? Que evidentemente es algo que vamos a tratar ahora, a continuación, y que tiene gran relevancia, y que creo que va a ser algo que va a estar pasando por el nexo durante no solo esta temporada, sino durante toda la generación. Porque ya lo hemos hablado incluso en el Discord varias veces sobre cómo va a ser exactamente la generación de Sony, y es un tema que es muy muy importante el problema de mezclar una historia pequeña no de un estudio así con este tema también de del futuro de Sony en esta generación con Playstation 5 es que al final estás minimizando un poco el problema de, de estos estudios absorbidos por grandes compañías no que ojo, que también tienen dentro de sus franquicias, tienen todo el derecho a hacer un poco lo que les dé la gana con ellas eh pero estás un poco llevando todo este discurso a otro lado y minimizando la importancia de esta noticia, para mí creo que hay ...dos historias en una... Eh, ...concentradas... ...hablamos si queréis... ...también de hasta qué punto... Eh, ...es necesario... ...hacer un remake... ...de el primer The Last of Us... ...y como digo... ...creo que no lo es... ...creo que si Sony de hecho se está planteando ya... ...hacer un remake de The Last of Us... ...es porque no ve tan claro... ...otros... ...otros videojuegos... Que pudieran necesitarlo más, porque a lo mejor ya está como cubriendo el cupo de los que verdaderamente eran más urgentes, como yo creo que por ejemplo el remake de Demon's Souls o el remake de Shadow de Colossus eran dos que tenían muy buenas cartas y bastante margen, sobre todo gráficamente, de mejora, para poder hacer. aunque bueno, evidentemente sus Diseños muy característicos, sus obras originales, pero que había un gran una gran margen de mejora para poder hacer algo más. Pero The Last of Us, y sobre todo con su edición remasterizada de PlayStation 4, no necesita en absoluto un remake. Y si quieres realmente retocar esas partes que yo a día de hoy sí que podría incluso llegar a criticar como menos, eh, más básicas, eh, porque al final tienes un sistema de... De shooter como relativamente. y de sigilo, relativamente básico, sobre todo si lo comparamos con lo bien que lo hace en su parte 2, ¿no? Creo que todavía te puedes esperar perfectamente a la siguiente generación a hacer una PlayStation 6 para poder tocar un juego así. Que ahora mismo mmm, cualquier persona puede disfrutar enormemente y sin ningún problema de comodidad. De la primera. de la primera obra, ¿no? Claro, esto nos hace plantearnos hasta qué punto si Sony se está sencillamente planteando la idea de hacer un remake de The Last of Us eh, está apostando demasiado a lo seguro no eh, y, y tenemos para ello que retrotraernos un poco a lo que ocurrió la generación pasada y esto sí que es algo que sí que he comentado varias veces en el nexo Sony durante Playstation 4 ha tenido uno de los mejores rendimientos de la historia de los videojuegos por ciertas decisiones mmm, Producto de la casualidad, o producto de buenos directivos, o producto un poco de todo, o de. de incluso la, la. lo hemos dicho muchas veces, ¿no? de tener tan abonado el campo que se podían permitir. por. por lo sabemos, ¿no? porque a lo mejor Microsoft no estaba pasando por los mejor momentos, tenía también abonado el campo, que podía permitirse ciertos riesgos que parece que esta generación no quiere asumir, ¿no? Y por lo tanto, pues hizo cosas tan bonitas, en el fondo, como desembarazarse de una eh, saga que ya estaba un tanto caduca como el caso de Killzone y poner a su estudio que tenía talento detrás y que yo creo que ni siquiera lo estaba del todo demostrando al máximo como es Guerrilla, ¿no? Y gracias a ello, pues, a un juego como Horizon que os puede gustar o más, os puede gustar menos. Luego descubriréis, por ejemplo en esta sección que nos hemos inventado de las opiniones impopulares, que no es santo devoción de todo el mundo, evidentemente porque sobre gustos ya sabéis. Pero eh, al menos, era una apuesta fresca, era una apuesta original, eran graficotes y eh, tenía algo que aportar o algo que decir al momento en el que salió, ¿no? Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con Ghost of Tsushima y Sucker Punch, que venían de hacer Infamous, eh, que si no me equivoco sacaron tres, tres Infamous, ¿no? Y lo mismo sucedió también con eh, ese reboot de Ghost of War de Santa Mónica, que también fue una apuesta... Cuanto menos, a lo mejor, no tan arriesgada, porque tienes el nombre de, de Kratos y de, de God of War detrás, ¿no? Pero que God of War era otra cosa, ¿no? Supone también un reinicio. Y supone también intentar modernizar un personaje. que tenía un carácter muy marcado. de. de proveniente de otras generaciones, ¿no? Y todo esto, a la vez. sumado. a Sony Japan haciendo. ayudando con desarrollos tipo. Eh, The Last Guardian con Design y, y también con Bloodborne a uh, From Software, ¿no? Eh, entre otros, ¿eh? porque también apoyaban a, a Detroit eh, con el estudio de... con Quantic Dream, con el estudio de David Cage. Eh, han sacado realmente grandes juegos y casi todos ellos, Drive Club, por ejemplo, que muchas veces nos olvidamos de él, hasta The Order 1886, si ¿eh? nos apuramos, ¿no? Y todos ellos sin un número detrás, bueno, The Order de 1886, pero quiero decir, que no eran secuelas. Fueron grandes juegos, hasta Spider-Man, en el fondo, por mucho que sea Spider-Man y que tenga ese nombre, podríamos llamarlo Spider-Man 1, ¿no? Y todo ello eh, creo que formó un perfectísimo caldo de cultivo y una perfectísima generación. Porque todo, salvo a lo mejor ese The Last of Us parte 2, ¿no? Era Era fresco. A lo mejor no era lo más innovador, a lo mejor no era lo más experimental, ¿no? Pero era nuevo. Eh, tenían nombres nuevos y buscaban mmm, construir mundos nuevos y contar también historias nuevas. Esta generación lo que puede llegar a ocurrir es que tengamos una Sony mmm, un pelín más, menos fresca, ¿no? Por un lado por... Eh, que tiene esa... porque ha hecho toda esa desmantelización de estudios propios y lo que va a hacer es externalizar mucho del desarrollo más... no sé, eh, arriesgado, original, fresco. que de cualquier manera. Pero Returnal, por mucho que lo publicite ellos mismos y que lo produzcan ellos mismos, no forma parte housemark de todo el ecosistema PlayStation, ¿no? Es un estudio que hoy puede estar con Sony como que mañana puede estar con quien le dé la gana, ¿no? Eh, este Little Devil Inside... Que al principio dudábamos si era multiplataforma porque lo era, no deja de ser ahora una exclusiva temporal de las que muchos se va a apoyar eh, la marca pues para traer esos nombres frescos que ahora mismo, vamos, es que Sony necesita eh, muchísimos eh, nombres nuevos, ¿no? ¿Por qué? Porque casi todas sus marcas y casi todos sus estudios creo que van a estar enfrascados en lo primero, una nueva generación, con lo cual tienes que desarrollar motores nuevos, eh, trabajar muchísimo, y todo lo tienes que asegurar, además, en tus franquicias, que han funcionado francamente bien, ¿no? Por lo tanto, es de esperar que, de la misma manera, que ya está confirmado, que vamos a tener un Horizon 2, ¿no? Voy a llamarlo así para que veáis un poco mejor lo que quiero decir. Igual que tenemos un Horizon 2 y tenemos un God of War 2, por mucho que se llamen Forbidden West y Ragnarok, eh, también vamos a tener un Spider-Man 2, también vamos a tener un Gozo Tsushima 2 y también vamos a tener hasta un Uncharted 5, seguramente, ¿no? Eh, lo que no vamos a tener, por cierto, es un Days Gone 2 porque eh, eso sí que no ha superado la, la nota de corte. Y no porque las ventas sean malas, porque al final las ventas han acompañado, pero parece que Sony en esta búsqueda de la mega excelencia, pues sí que está necesitando que tanto crítica como como ventas vayan de la mano para dar el, el aprobado a una secuela, y en este caso no ha sido así, para el Sony Ben, ¿no? A este nivel de... que fijaos que en el fondo, o sea, un Days Gone 2, esto es la antítesis del riesgo en el fondo, ¿vale? Porque es una franquicia que ya se va estableciendo y que y que haya gustado más o haya gustado menos a la prensa o a los jugadores, ha vendido un montón. Por lo tanto, nada de riesgo. Y aún así, a Sony eh, no le parece del todo bien, ¿no? La cuestión es que si tienes a todos estos estudios enfrascados en sus respectivas secuelas, ¿qué margen de mejora? No, me, no de mejora, pero qué margen de espacio tienes en la generación y de mano de obra para eh, crear otra vez esos grandes nombres nuevos que te sirvieron de tanto durante la época de PlayStation 4. Porque, vale, estamos con un 2, no es un 3, ni un 4, ni un 5 de secuela, ¿vale? Eh, pero esto es un poco lo que le ha ocurrido, yo creo, a lo largo de las generaciones a Xbox, ¿no? Que al final se ha identificado mucho... Mmm, todas sus marcas con eh, otro Halo, otro Forza y otro Gears, y hay mucha gente que ha terminado hasta el gorro. Y poco a poco, pues, eh, sobre todo con la adquisición de nuevos estudios, eh, Microsoft lo que ha hecho es sacudirse ese sanbenito, ¿no?, y buscar de nuevo ese riesgo por hacer nombres nuevos, aunque luego, evidentemente, pues siga perpetuando sus sagas, siempre y cuando se lo puedas, te lo puedas permitir, pero todo dentro incluso de, de tus estudios internos, ¿no?, con todo esto, pues lo que quiero decir es que eh, Sony creo que tiene un desafío cuanto menos mayor que el que tenía eh, con PlayStation 4. Se enfrenta a una generación en la que han cambiado muchas cosas... La primera y, la, y probablemente la más importante es que los modelos de negocio a la hora de vender videojuegos, como veis, están siendo puestos en tela de juicio, ¿no? Eh, tanto en el modelo de um, juego físico versus digital como el modelo de juego completo vendido ahora a... A 80 Napos, eh, como el modelo evidentemente de suscripción. Que por cierto, según el amigo de Jaffe, que ya sabéis que hay que coger un poco también sus, le, sus declaraciones con pinzas, porque sí, antes tenía casi más a lo mejor ese estatus de creador de la franquicia God of War, ¿no? Pero ahora es que le, le tenéis que ver, ¿eh? A mí me, me encanta, pero es un youtuber de manual, ¿eh? Con mucho clickbait y con mucha declaración polémica. Pero dice que según él tiene amigos dentro de... Sony que le aseguran que se está haciendo un servicio mucho más parecido eh, al Game Pass eh, de lo que es PlayStation Now. Lo que pasa es que también por otro lado, pues parece que habla sobre que eh, tendría un servicio adyacente, delegado, y que mu y que probablemente mucho de lo que ha ocurrido con la Store de PlayStation 3, PSP, Vita y tal y, de y que también se han caído juegos de Play 1 y Play 2, como estuve aquí hablando con el amigo Pere, todo eso también iría integrado dentro del catálogo de, de ese nuevo servicio tipo Game Pass, que no sabemos si seguirá siendo PlayStation Now o lo llamarán de otra manera. Y que a lo mejor eso incluso se queda demasiado corto, ¿no? Porque siguen, evidentemente, negando la mayor porque su filosofía, y yo creo que es muy mm, respetable que lo crean así, que, mm, que los juegos nuevos hay que pagarlos a precio completo, ¿no? Porque eso es, en el fondo, lo que va a justificar para ellos los grandes desembolsos económicos que están haciendo los presupuestos de algunos de ellos. La cuestión, como digo, es que, bueno, eh, son muchos frentes abiertos. Tienes todo esa lucha con tu modelo de negocio tradicional, tienes a todas las compañías que están presentando una gran compet competencia, ¿no? Eh, tienes la necesidad de ganar dinero con cada cosa que hagas no puedes permitirte a lo mejor esos desembolsos que está haciendo Microsoft, eh, esos desembolsos que está haciendo Microsoft, sí que le permiten jugar un poco más a la experimentación ¿no? Eh, ya os hablé en su momento de eso de Ninja Theory del Project Mara y como les están no solo de, um, haciendo que hagan ese Hellblade 2 sino permitiéndoles que experimenten con ideas más pequeñas para ir engordando un poco ese catálogo del Game Pass ¿no? tienen también la necesidad de nutrirse de ciertas exclusivas porque si tienen el sus presupuestos tan engordados en los juegos más grandes ¿no? pues necesitan externalizar muchísimo más algunos de ellos, algunos eh, otros ex exclusivos para la generación, con estudios como Hausmark eh, y, y adquiriendo exclusivas importantísimas como puede llegar a ser la de Final Fantasy XVI, ¿no? Ese parece que es un poco, de momento, el plan de ruta inicial de, de Sony, ya sabéis un poco lo que ocurre con las generaciones y es que generalmente las decisiones que tomas al principio aunque te puedes llegar a permitir pequeños virajes suelen ser bastante a largo plazo, ¿vale? o sea, es difícil después cambiar tu modelo y tienes que tenerlo muy asegurado desde el principio de la generación porque después pegar esos quiebros al final mmm, te caes con toda la logística que conllevan, ¿vale? Así que, llegados a este punto, ya casi solo me queda preguntaros qué pensáis vosotros de esto. En el Discord lo estuvimos hablando y sí que incluso la gente que más ha disfrutado de, de este tipo de juegos como Osusima, Spider-Man, eh, Horizon Zero Dawn, sí que mostraban un poco también la preocupación ¿no? de, de qué ocurriría si todo el escenario de futuro iban a ser secuelas de estos juegos, ¿no? Porque gran parte de la sorpresa y del buen sabor de boca que hemos tenido en PlayStation 4 era precisamente que muchos de estos nombres eran, eran franquicias nuevas IPs, ¿no? Contadme, contadme un poco que... ¿Qué pensáis? Y yo aquí dejo este parche, este pequeño parche que me ha hecho pues, publicar el programa un poquito más tarde de lo que tenía planificado y seguir disfrutando del resto del programa que todavía hay mucha tela que cortar. Bueno, pues esta semana quizá lo que más rescato, que ya digo que no es mucho, es el tema del E3 del 2021. Mm, quizá habría que empezar diciendo sencillamente unos pocos datos, ¿no? Que es que l 3 sigue adelante, eh, sigue como organización, ¿no? Sigue como marca y va a estar, eh, va a volver de, eso sí, de manera digital, evidentemente, porque ya sabéis que en la situación en la que estamos y en las fechas en las que se celebra l 3 todavía va a seguir eh, golpeando un poco la pandemia, ¿no? Y probablemente incluso, aunque ya no golpeé para otros años, esto todavía eh, cogerlo con pinzas, evidentemente, pero es un poco la situación que se especula por ciertas cosas que ahora comentaré. La cuestión es que muy probablemente casi todos los eventos ya del mundo del videojuego y casi todos los eventos en el fondo del mundo de la tecnología y más allá vayan a ir transformándose al formato digital, ¿no? Y a los formatos por streaming a falta de algo mejor. La cuestión es que el E3 de 2021 ya tiene fechas confirmadas para los días 12, 13, 14 y 15. Creo que en el fondo son, o se hablaban de tres días, por lo tanto es posible que a lo mejor el día 12 vaya viendo cosillas, ¿no? Pero que sobre todo eh, sea como un día que a lo mejor está más centrado en prensa. Todavía no estoy del todo seguro porque a mí me suena que eran eh, 13, 14 y 15, pero he visto también aquí el día 12. Y la cuestión es que se ha especulado eh, durante esta última semana, han tenido que salir de la propia asociación, la propia ESA, a, a desconfirmarlo, ¿no?, que el evento sería de pago. Eh, ellos han confirmado que no lo será, que será un evento completamente gratuito y que se podrá, pues, acceder directamente a través de, eh, no sé si su propio canal de YouTube o sus propias plataformas, eh, un poquito también como Blizzard, ¿no?, en el que podamos ir viendo, pues, todas las mmm, compañías que van siguiendo van a seguir prestando su apoyo a a este evento anual, veraniego que no son pocas, aunque se les hayan escapado unos cuantos nombres importantes ya sabemos todos, como Sony quizás el más notorio, o también el caso de Activision, por ejemplo, Square Enix, que ya van haciendo Electronic Arts, sus eventos propios, por lo tanto mmm, siguen quedando nombres importantes como Nintendo, quizá eh, y Xbox, que son de los de las dos first party, que siguen mmm, prestando su apoyo entre comillas, porque aunque eh, lo dicen ¿Hasta qué punto lo hacen? Es otra cosa... Es, una, es algo más difícil de, de explicar. Sobre todo ahora con el formato digital. ¿Por qué digo esto? Porque ya sabéis que en general... Eh el E3 estaba conformado por dos secciones bien diferenciadas ¿no? que podían llegar a ser las conferencias y después también el evento en sí que estaba eh, celebrado se celebraba en el Convention Center de Los Ángeles ¿no? claro, eh, ¿hasta qué punto estás realmente por, um, apoyando este propio E3 como en el caso de Xbox cuando realmente lo que has hecho es eh, coger todo tu Microsoft Teacher que, que es un gigantesco edificio que tienes Calle con calle al Convention Center y realmente no le estás pagando, eh, digamos así, la tasa de, de L3... Y, y además incluso tu conferencia la estás haciendo un poco anexada a todo este evento, pero sin participar realmente de él. Esto es un poco lo que hacía Xbox, aunque luego ellos decían abiertamente que, que participaban dentro de, del organigrama de l 3 Pero antes ellos tenían en el propio Convention Center su stand y lo quitaron vale para llevárselo a, a su propio espacio personal. Nintendo era un poco una mezcla porque tenía sus Nintendo Directs que los sacaba cuando les daba la gana. Y, y además los hacía, no exclusivamente anual para el E3, sino que los hace, ya sabéis, a lo largo de varios meses, a lo largo de todo el año. Pero sí que es verdad que al menos ellos sí que tenían uno de los stands, además de los más espectaculares y más grandes, eh, porciones de mm, espacio dentro de lo que era la feria y dentro de lo que era el Convention Center. no Luego hay otros estudios, eh, eh, otras compañías que hacían un poco también esta mezcla. Tenían su conferencia como yo, Ubisoft. Y tenían también su espacio dentro de la feria. Warner Bros. Eh, también ha confirmado su su presencia. Coach Media, eh, Capcom, Take-Two, eh, Konami. Y luego también con esta diferenciación que creo que hay que hacer. Porque sigue siendo importante. ¿no? Entre que aunque Bethesda ya forme parte dentro de la familia de Xbox. Pero de momento va a seguir un poco con su marketing. Como dijimos. Con su manera de publicitar sus productos. Y llevándolos por su cuenta. También creo eh, ...con una conferencia aparte, ¿no? Vale, volvamos entonces ahora... ...a todo este tema que he comentado antes... ...de la especulación de, ...del precio... ...de una posible entrada... ...y todo lo que se ha hablado y después se ha desmentido. Vuelvo porque... ...sí que es cierto... ...que... ...que si bien el evento va a ser gratuito... ...sigo creyendo... ...que el E3... ...y la OLAESA, la organización detrás del E3 está buscando un plan para sacar dinero de, de esto al usuario final, ¿vale? No sé si sería este mismo año o se si están considerando de momento, y evidentemente esto no deja de ser una especie de como de inversión, ¿no? Se Están cambiando todos estos formatos y por lo tanto mmm, se facilita eh, todo el acceso a los usuarios sin ponerles ningún tipo de muro de pago, por decirlo así, ¿no? Pero no significaría que más adelante no lo hubiera. Eh, no sé si para esta edición, como digo, pero para el futuro estoy seguro de que considerarían la opción de pagar de alguna que otra manera. ¿Cuál sería esa? pues probablemente una especie de pase virtual o algo que te daría acceso a determinados contenidos o incluso demos demos que podrías probar eh, o que no podrías probar de otra manera. Pero la cuestión es que cualquiera que haya asistido al E3 durante los últimos años, y yo he asistido a unos cuantos, mmm, creo que más o menos desde... De, de, no sé cuál fue mi primer E3, me parece que fue 2012 o 2013, se fue viendo un cambio en la, en la perspectiva que tenía la... La organización, ¿no? De no sólo hacer caja, por decirlo así, del espacio que le vendiera a los estudios y de, bueno, de, de una comisión por la organización del evento, sino que quiso también sacar dinero eh, abriendo su entrada al público para cualquiera que quisiera asistir a la feria con un pase que rondaba los 200 euros, no era moco de pavo, ¿vale? Esto además hizo que, bueno, que el tres cambiara muchísimo de un año para otro. Esto cualquier periodista os lo, habré, os lo habrá contado 20.000 veces, ¿no? De cómo un año te podías mover perfectísimamente por la feria todos los días y de repente se convirtió en que el día de prensa era asu asumible más o menos porque seguía habiendo una conglomeración debido a que era el único día de prensa, ¿no? Y el resto de días te podías olvidar de unos cuantos stands porque... Es que era imposible directamente cubrirlo se tuvo que habilitar cada vez más unos espacios que eran como mucho menos espectaculares no que son sencillamente salas eh, blancas y diáfanas eh, y con eso en el fondo a nosotros nos sobra para, para poder ver algunos eventos más allá cerrados al público, ¿no? A puerta cerrada, como se suele decir. La cuestión es que ya se está especulando sobre mmm, posibles demos, que yo creo que eso es una de las cosas que más podría salir beneficiado en el fondo el usuario, eh, con esto de la transición al formato digital, ¿no? Ya no solo se trata de que tú puedas llegar a ver ciertos trailers o unas conferencias con un repertorio de anuncios nuevos, ¿no? Sino que incluso puedas llegar a probarlos tal y, en, tal y como en el fondo lo hacíamos la prensa hace unos cuantos años. Esta, este acercamiento a las propias casas de mucha prueba de producto yo creo que sería interesante. No me gustaría que se asociaran con alguna empresa, como parece que había que hay interés por lo que he estado leyendo, como por ejemplo GeForce Now, que a través de su servicio en la nube, y probablemente también a través de una especie de muro de pago, pues pudieras acceder a un montón de demos que creo que, sinceramente, eh, y he hablado ya mucho de esto, sobre cómo deberíamos de valorar nuestro tiempo, no que si estamos invirtiendo todo este tiempo en ver anuncios en el fondo, algo, deberíamos de sacar más allá que sencillamente ver ver vídeos y es pues que las demos fueran accesibles a todo el mundo y no encima tuviéramos que pagar por ella, porque es que en el fondo sería casi son siguen siendo demos y, se, y sería como pagar por consumir anuncios, ¿no? Por consumir material completamente promocional. Creo que esto se podría hacer muy bien, pero que necesita haber una filosofía detrás de este tipo de eventos que sea mucho más no me gusta utilizar mucho esta palabra, pero pro consumidor, ¿vale? En el sentido de que no intenten tanto eh, sacarnos el dinero de la cartera, que ya tienen nuestro tiempo, que también es muy importante, y, y sencillamente ser una celebración, que es lo que todo el mundo entendía como esa magia del E3, ¿no? Una celebración del medio en cuestión, no sencillamente su lado más mercado técnico, ¿no? Quizá por su lado, ya sabéis que también tenemos a este. al amigo Geoff Kifley, que tiene todo el Summer Game Fest y todas estas. Y en general es como que le gusta al menos de palabra. Venderlo todo más como esa celebración del videojuego. Eh, también habrá otros anuncios y. Y empecemos a ver una especie de guerra competidora a lo mejor no tenía que haber usado este término vale, de guerra pero sí una competición entre organizaciones ¿no? que intenten llevarse anuncios de las compañías casi como de forma exclusiva también y que gracias a ello el usuario salga algo más beneficiado pero lo que sí que me gustaría un poco terminar es con esta idea de si las ferias con esta transición al digital eh, de lo que antes era el formato físico por decirlo así han salido mejor paradas o peor paradas. Y creo que de momento no tenemos suficientes datos como para decir una cosa o la otra. ¿Por qué digo esto? Porque de momento solo ha habido, digámoslo así, una feria digital con a diferencia ¿no? de años, décadas, de E3 tradicional. Por lo tanto, estamos intentando comparar todos nuestros recuerdos, todos los momentazos maravillosos que los ha habido y muchos que hemos vivido en un E3, aunque no hayamos eh, asistido, presencialmente a ellos, lo estamos comparando con la situación de un año, que además fue un año muy particular. No solo se trata de una transición normal, eh, en, en una situación normal al formato digital, eh, puramente por streaming, sino que se debió a circunstancias adversas, y además a, a, un momento de la generación muy particular, ¿vale? Que es esta transición que tenemos a las nuevas generaciones. El año, y esto lo he dicho varias veces, ¿no? El año en el que empiezan las, arrancan las nuevas consolas, suele haber pocos anuncios, suele haber poco producto, y por lo tanto, eh, esos E3s anteriores no son tan espectacular, tan espectaculares como otros años más centrados a lo mejor en anuncio tras anuncio tras anuncio de lo que está por venir, ¿no? Cuando eh, las compañías han tenido más rodaje con la nueva generación y tienen más cosas y más productos preparados, más demostraciones que puedan enseñar. De momento, esta transición hace que, que no se pueda enseñar tanto producto, ¿no? Que haya que volver a, a crear motores, a a crear eh, demostraciones que realmente puedan impactar y, y con gráficos que por primera vez estás llegando a ese nivel, ¿no? Y a lo que se junta además, pues toda una oleada de retrasos, ¿no? Que se han tenido que, que se han producido inevitablemente por la situación en la que estamos en, en el mundo, no solo en la industria del videojuego, ¿no? Ha habido muchísimos, muchísimos retrasos y esto conformaba un panorama muy desolador para el año pasado. Así que hasta cierto punto es entre comillas injusto, ¿no? Comparar todos esos recuerdos y toda esa nostalgia de eventos pasados con lo que sucedió muy descafeinadamente el, el año pasado, ¿no? Yo mmm, confío en que el, tanto el si es L3 como el Summer Game Fest o lo que sea, eh, va a ser un poco mejor este año. Incluso todavía a lo mejor eh, no va a estar en su pico en su momento álgido, porque todavía estamos en plena pandemia y todavía hay muchos retrasos acumulados, muchas cosillas que, que no están listas, ¿no? que no están preparadas. Todavía hay muchos estudios que, que se están ajustando a las nuevas situaciones de teletrabajo y demás impedimentos que pueden tener organizaciones muy grandes a nivel de logística. ¿no? Así que, en conclusión, decir dos cosas. La primera, que en el fondo... L3 para la mayoría de las personas que no iban al evento allí, eh, como yo tuve la oportunidad de ir unos años, es igual, eh, seguía era ya un evento digital, ¿no? Porque lo único que podías ver desde aquí eran eh, bueno, pues las conferencias, ¿no? Y algunas presentaciones que podía haber desde allí, pero que se transmitían en streaming, pues, eh, desde sus difer diferentes cabinas o diferentes espacios dentro del evento. Y la gente iba a consumir la información de la misma manera ahora, en este traslado al digital, que como lo hacía antes. La única diferencia como máximo, ¿no? O la, gran, la, la mayor diferencia es que hay algunas compañías que han decidido hacer este trabajo fuera del E3, ¿no? En vez de hacerlo todo comprimido en tres días de feria, en el que todo en la, la competición por que tu información sea más relevante y más consumida que la del otro que está al lado de ti, pues era mucho más peleada, ¿no? Porque necesitabas el mismo hueco, la misma franja horaria, casi para para mostrar tu tráiler, ¿no? Y entonces había muchas cosas que pasaban un tanto un tanto desapercibidas. Y luego, eh, como última conclusión, pues sería lo que he comentado antes, que en definitiva el éxito o fracaso de una edición de un E3 o de un Summer Game Fest o de cualquier evento no depende del format, tanto del formato en sí como de la suerte que tengas de que los juegos de, y de las compañías ese año tengan buen, buen catálogo para mostrar, ¿no? Porque el peor de los formatos ...con los mejores juegos y los mejores anuncios... ...sigue siendo lo más atractivo para, para el usuario... ...incluso aunque le pongas todas las trabas del mundo... ...al final estamos aquí sencillamente para... Mmm, ...descubrir esas grandes sorpresas, no esos grandes anuncios... ...y nos importa un poco menos si eso se hace con una super gala detrás... ...con un montón de gente aplaudiendo o se hace de una manera más íntima, o se hace con el, hablando en una entrevista con el desarrollador de turno. Lo que queremos es eh, vivir un poco ese momento, esa expectación y participar quizá eh de un acontecimiento que a veces incluso se torna histórico, ¿no? Porque haya habido algunos grandes anuncios a lo largo de la historia de tanto de L3 como como de otros eventos, ¿no? que han pasado a la historia. Y mola poder haber dicho de yo he estado ahí, ¿no? Aunque sea sencillamente mirando a través del monitor de tu ordenador o de una televisión y haberlo mmm, discutido en directo con, con tus amigos, ¿no? Eso es un poco la magia que siempre ha tenido el E3 y creo que eso en el fondo nunca se va a perder. Bueno, pues la siguiente noticia breve no es exactamente una noticia, es un rumor y tiene que ver con Kojima. Eh, ya vamos teniendo... Hay una, hay una parte, no sé si os habéis fijado, siempre que... Que Kojima lanza, después de que Kojima lanza un juego hasta el siguiente, en el que comienza este, este intervalo, ¿no? Entre juegos y entre el, y en los que se van eh, desarrollando cada vez más rumores acerca de cuál va a ser el siguiente proyecto del japonés. Y claro, como Kojima nos ha mal acostumbrado y mucho a cada vez trolearnos más y a cada vez intentar eh, crear una campaña de marketing más bueno, cuanto menos innovadora. Eso sí que tenemos que concedérselo. Pues ahora ya ha llegado ya casi el momento en el que creo que no hace ni siquiera falta que, que Kojima haga eh, absolutamente nada para que nosotros nos montemos un poco la peliculina en la cabeza, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Pues que se ha anunciado un juego, o eh, un teaser más bien, un juego llamado Abandoned, ¿no? y Bueno, no sé si habéis visto el vídeo. Es un vídeo realmente realmente parco, no no tiene mucho, mucho material, se ve como un bosque, una cámara como al hombro, eh, una especie de, bueno, una pistola, se, se ve en un GIF, porque yo creo que ni siquiera en el teaser sale la pistola, y hay como una voz en ¿no? off narrando la premisa del juego, un poco, ¿no? Eh, una premisa además, pues relativamente básica, aunque bueno, puede llegar a ser un poco atractiva, a mí de hecho si el juego pinta hacia este lado de la supervivencia me suelen gustar. Según esta esta premisa o esta voz en off incluso eh, se nos habla de que estamos como abandonados un poco en mitad del bosque porque no se sé bien si es que hemos sido como capturados o nos hemos escapado cuanto menos de algo parecido a una especie de secta bastante salvaje y ahora mismo nos están dando caza no eh, estamos completamente solos eh, hace alusión a que eh, no tenemos ni comida ni agua como diciendo que lo vamos a tener que buscar un poco in situ y también he llegado incluso a leer creo que aunque haya algunos tiroteos, por decirlo así, pero que no tiene nada que ver con un shooter, ¿no? sino que va a ser como de un gameplay muy lento y muy muy escaso. Va a primar más la estrategia de conseguir eh, ciertas mmm, no sé si armas o fabricación de armas o algo así. O cuanto menos una munición muy escasa. Eh, la cuestión es que esto además se une al factor de que el juego estaba como con una marca de agua que decía que, que era una exclusiva de PlayStation 5 y pertenece a un estudio muy muy desconocido que se hace llamar Blue Box Game Studio, ¿vale? Eh, ¿Qué ha ocurrido? Que no sé muy bien cómo ha empezado todo esto, pero se ha empezado a, a relacionar este, este juego, este Abandoned, con Hideo Kojima. Esto se ha empezado a, a desmentir. El propio estudio en su web puso como un mensaje diciendo que. Una web que de hecho que no está ni siquiera armada, eh. Puso un mensaje que, que no tenían absolutamente nada que ver con el desarrollador, que tenían eh, juegos muy muy pequeños, tan pequeños incluso que ni siquiera los querían poner un poco como portfolio, ¿no? Y que realmente no querían beneficiarse tampoco de esto que a mí estaba sucediendo, ¿no? Que querían dejar claro que no, que no tenían nada que ver con Kojima. Pero, ¿qué pasa? <risa> Que la gente no les cree. Eh, y siguen pensando que hay suficientes pistas como para asegurar que esto vuelve a ser otra. otro engaño y otra conspiración. eh. Coyimesca, ¿no? para intentar publicitar su juego de maneras originales y creativas. A mí ya, esto de originales y creativas, lo cojo con pinzas, ¿vale? porque creo que incluso ya sería como la tercera que Kojima intenta trolear y que y, y, y de la misma manera, lo cual no le pega mucho, ¿no? Porque recordemos todos que con Phantom Pain ya hizo lo del estudio falso y toda la parafernalia para intentar ocultar su nombre, que yo creo que en el fondo no lo hizo tanto como marketing, sino como una especie de experimento de hasta qué punto un videojuego que no tuviera su nombre detrás impactaba a la gente de verdad o si la gente ya estaba demasiado influenciada por el nombre de o Kojima yo creo que todo esto venía más que de eso más por eso que, que por otra cosa no eh, y luego con, con Silent Hills, bueno perdón, con PT eh, pasó un poco lo mismo hizo, hizo algo muy parecido eh, en vez de directamente anunciar el juego en una gala que podía ser incluso más sospechoso pues directamente quiso que, fue, que pasara completamente desapercibido del todo y por eso lo hizo en una eh, en una mención muy pequeña me parece que fue en una conferencia de la Gamescom, ¿no?, en la que se decía que había un juego de nuevo de terror y que se podía jugar ya a su demostración a través de una demo de la PlayStation Store, ¿no? Y de esta manera, pues, Kojima podía un poco, pues, probar esa especie de teoría que tenía sobre hasta qué punto mmm, sus juegos llegaban a ser verdaderamente atractivos sin tirar de fama. Y yo creo que, oye, cuanto menos demostró, porque PT creo que llamó a la atención a mucha gente antes de empezar a, a unir cabos no eh, demostró que algo tiene este autor más allá del nombre la cuestión es que repetir otra vez la misma jugada quizá me parecería demasiado excesivo pero os puedo asegurar que me lo he pasado fenomenalmente bien y que me da completamente igual si es verdad o si es mentira con la imaginación y la capacidad que tiene la mente humana para conectar el más mínimo detalle con el más mínimo detalle para intentar hacer ahí una conexión y decir que todo tiene sentido y que, y que todo esto es una conspiración reptiliana. Es alucinante lo que está sacando la gente de cuatro detalles sueltos, desde que el... Eh, feo del estudio comparte siglas de HK con Ideo Kojima, desde que siguen a un señor en, de dos personas en Instagram que siguen, pues uno de ellos ha participado en un documental que se llama eh, Kojima tiene un secreto, y. y todo así, ¿no? Y que, y que es muy curioso que el estudio no haya tenido nada, y que se llame justo Game Studios, y que tenga un logo muy parecido al de Playstation Studios todo el, todo el percal. Y lo gracioso es que, es que claro, eh, todo esto en el fondo, a mí me recuerda a pues a cualquier teoría de la conspiración, eh, cualquier cosa que te desgranen en apartados, eh, por puntos, diciendo de todas las conexiones que hay, ¿no? Que si te las pones a leer una tras otra, una tras otra, eh, tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Porque te puedes ver arrastrado y ver que, que hasta yo llega a tener sentido, ¿no? Y que, y que todo esto está super planificado y, y super escenificado, ¿no? Sinceramente, oye, aunque siempre hay que darle una cierta margen de credibilidad a todo, ¿no? Por no pillarse los dedos, eh, pero a mí me parece un poco ya, pues, eh, de puro entretenimiento, sinceramente. Creo que además el Twitter de la compañía, de esta eh, Blue Box Games, que ya os digo, que no tenía como ningún juego... Ni siquiera mínimamente pequeño y reconocido, creo que habían sacado como una cosilla para móviles, que por cierto, claro, como el logo de este pequeño juego es como una mano eh, De entintada, ¿no? De, de esto que la manchas en tinta y la pones en un papel, pues eso ya es el, el, el death trending, ¿no? Otra, otra conexión. Y la cuestión es que el, la cuenta de Twitter, de esto de Blue Box Game Studios se hizo en 2015 o sea que oye que Kojima cuanto menos ha preparado esto desde hace años para engañarnos a todos y luego todo esto se le suma eh, que justo a, la, a su vez pues supongo que en el fondo todo tirando a a que Kojima es una persona como muy solicitada por decirlo así por los fans tanto que de hecho llega al punto en el que muchos mm, no sé cómo llamarlos eh, gente muy afiliada a marcas eh, Llega al punto de querer odiar de más sus juegos, pero porque en el fondo no salen para su plataforma, ¿vale? ¿Y qué ocurre entonces? Pues que ahora todas estas teorías parece que cada una se la va llevando un poco a su bando, ¿no? Porque otros da, hablan de que Blue Box Game Studios, si le quitas el Blue y lo, y lo cambias por una X, pues entonces te da Xbox Game Studios. <risa> y, y claro, pues que evidentemente esto va a ser, en el fondo. Eh, un juego de, de Microsoft, ¿no? Aunque ponga ahí play, exclusiva de PlayStation. Y luego aparte se le suma otra cara de la noticia. Porque a colación de todo esto en un podcast, me parece que ha sido en un podcast, eh, no sé si de oficial del medio Venture Beat, pero al menos Jeff Graff, es uno de, de los periodistas de, de este medio, ha confirmado que, que no, que, que Kojima además no puede estar trabajando en esto porque lo que él tiene entendido a través de una fuente anónima, eh, que son un poco últimamente las únicas fuentes que tenemos en la industria, eh, estaría en negociaciones o estaría en ciertos acuerdos preliminares, ¿vale? Sería todo como muy un primer paso para desarrollar un, un juego exclusivamente para la plataforma de Microsoft. Y al parecer, pues incluso comentaba que en ese famoso vídeo en el que salía Phil Spencer hablando, ya sabéis que Phil Spencer eh, suele tener como mucho atrezo, detrás de él, ¿vale? Y a veces pues manda algunas pistas. O sea, aparecía ya sabéis esa estatua de Homo Ludens, que es un poco la mascota de Kojima Productions y que esto no habría sido algo al azar, sino que dejaba ya un poco la pista de que se está hablando para un proyecto. Eh, una colaboración entre Xbox y Kojima Productions. No hay mucho más que decir. Más que nada que no se puede ni... Confirmar ni desmentir, porque Kojima Productions es una compañía que ahora mismo juega un poco en esta misma liga eh, de niña bonita que se deja querer, por decirlo así, que juegan también otros estudios como puedan llegar a ser Platinum Games o, o incluso Frost Tower. Eh, Platinum Games, sobre todo, quizás el ejemplo más claro, porque Platinum Games puede, vamos, o sea, colaborar con cualquiera, eh, literalmente, mmm, y lo han demostrado muchas veces, ¿no? Sobre todo en esa etapa cuando todavía ni siquiera estaba cancelado, Scalebound, seguramente recordaréis que la compañía pues estaba haciendo un... Este, Scalebound, para, eh, exclusivo para... Para Microsoft, a su vez estaba sacando Bayonetta 2 para Nintendo, seguía haciendo incluso más productos que todavía no conocíamos en su momento con, con Nintendo y seguía haciendo producciones eh, de encargo casi para Activision, creo que, había, que era ese juego de Transformers o el de las tortugas ninja, y a la vez también estaba intentando mm, buscar... Como su propia autofinanciación, ¿no? O incluso inversión privada para poder hacer desarrollos que no fueran sencillamente, pues lo que decía antes, ¿no? Un encargo. Con Kojima Productions, yo creo que ahora mismo se mueve un poco así. Pues igual que he dicho antes, Front Software. From Software, todos reconocemos su autoría, pero en el fondo, requieren de las inversiones de sus respectivos Bandai Nanco y en su momento también Activision con Sekiro, eh, o incluso Sony con Bloodborne ¿no? para sacar adelante sus obras el estudio en sí mismo no tiene el capital necesario como para asumir eh, internamente el presupuesto que necesitan estos videojuegos y por lo tanto siempre se tienen, que asomar un, se tienen que arrimar un poco a la sombra del árbol que más cobija en el caso de Kojima Productions pues evidentemente estará haciendo un poco lo mismo igual que Death Stranding fue un poco eh, bueno, no, no un poco, sino producido realmente por Sony, aunque luego les dejó sacarlo eh, una versión en ese port para PC con 505 games, pero hubo un acuerdo de de producción y de distribución, y después de ese acuerdo, Kojima sigue siendo libre para trabajar con quien quiera, ¿no? Eh, ese quien quiera puede ser Microsoft, como puede ser Nintendo, ¿vale? para que abram abramos un poco el Big Picture. Y sepamos un poco que Kojima es libre como el viento y así lo queríamos, ¿no? Queremos que Kojima tenga libertad total para hacer las pajas mentales que, que a él le den la gana y nosotros consumirlas alegremente. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues es muy posible que siempre se vaya a rimar a lo mejor a agentes más de de un nivel eh, mayor en el sentido de pues una first party que le pueda dar un poquito más de, incluso, de cobijo porque aparte de los abultados presupuestos que pueden manejar, pues incluso le pueden llegar a dar unas herramientas mucho más grandes cuando se dedican a una sola consola, ¿no? Por eso, en el fondo... Siempre ha estado también este debate adyacente ¿no? sobre hasta qué punto se le puede considerar independiente. no ¿Qué, ¿Qué es exactamente ser un estudio independiente y un desarrollo independiente? Porque estudio independiente lo es, ya que no depende realmente de, de una filial que le tenga comprada. no Pero sus, sus desarrollos, aunque ellos sean un estudio eh, independiente sus desarrollos no lo son porque dependen de esa matriz que es la que le ha puesto eh, la panoja sobre la mesa ¿vale? y bien pues eh, realmente no hay mucho más que decir ¿vale? sobre esto sencillamente que mientras que Kojima pueda seguir haciendo juegos y nosotros jugándolos pues estaremos todos felices y sobre todo cuando si siguen manteniendo un poco esa autoría que tanto nos gusta desgranar aquí en el nexo porque siempre sean más interesantes o menos nos hacen reflexionar muy bien eh, dicho esto, hemos consumido media horita de programa, que creo que está bien para el anexo, y creo que tenemos eh, entonces otra media horita más o menos, o a lo mejor incluso se hace un poco más, ya veremos, eh, para mm, ese bloque principal que, que teníamos hoy. Esas opiniones impopulares que hemos pedido, a, que he pedido a la comunidad, y, y que alguno de vosotros a lo mejor sufre un pequeñito infarto con alguna de ellas. Recuerda, eh, son opiniones personales y por lo tanto tienen primero un poco de clave de humor ¿vale? Y, y segundo son completamente respetables porque todos tenemos una ¿vale? todos siempre tenemos un momento en el que no coincidimos con la mayoría y siempre es muy curioso descubrir lo que piensan otros ¿no? así que vamos con ello ya estamos de vuelta y vamos a empezar a abrir el melón ya veréis que además a lo largo de las sucesivas opiniones veréis que poco a poco nos íbamos calentando unos a otros ¿no? y cada vez iban siendo un poquito más hardcore al principio eh, pues cuando íbamos mm, abriendo eh, camino con opiniones un poquito más comedidas y poco a poco pues íbamos soltando las patatas calientes, ¿vale? Así que empezamos con el amigo Andrés LG que decía, por decir algo, la gente está obsesionada en la generación de consolas con el 4K y el Ray Tracing cuando la verdadera vida son los 2K y 60 frames rocosos. Bueno, los 2K, ya sabéis que aunque pues, es un lío de formatos porque eh, técnicamente 2K es un... Es un, no sé si es un 4 tercios o si, si llega a ser 4 tercios, pero la proporción digamos que no es como de 16 novenos o algo así tengo entendido. Eh, son los 1440p no o el QHD este y los 60 frames. Y básicamente creo que lo que se refiere un poco el amigo Andrés es que mmm, de nada sirve altas resoluciones nativas de 4K y Ray Tracing si el juego va a 30 frames, ¿no? Que es mucho mejor siempre eh, los 60 frames aunque tengas que reducir un poco reflejos, detalles técnicos y altas resoluciones, sea el juego mucho más suave. Y en el fondo lo firmo, ¿eh? Lo firmo en el sentido de, de que si a mí me dan una opción de 4K y 30 y 2K, por decirlo rápidamente, y 60, siempre voy a coger esta, esta segunda, ¿vale? Lo que sí que empiezo a notar ya es que... Los 1080 se van quedando cortos. Cada vez noto muchísimo más, muchísimo más, más que antes incluso. La diferencia también más que antes, por esto que os he comentado muchas veces, creo que sobre todo cuando más lo explayaba, por si alguno tiene curiosidad, es en el capítulo del nexo especial de Xbox Series X y S, ¿vale? En el sentido de que los 4K que hemos tenido durante esta segunda parte de la generación pasada, eh, PlayStation 4 Pro y Xbox One X, es, un, es una resolución 4K, ¿vale? Lo que pasa es que hay mucha diferencia de ver un juego de la pasada generación y un juego de esta cuando... Eh, con la potencia de la presente puedes albergar más detalle, más calidad de imagen, muchísima más definición, muchísima más nitidez dentro de esos mismos 4K, ¿vale? Si tú coges un juego antiguo y lo pones a 4K sigue sin puede relucir un poco más, pero sigue sin apreciar mucho más esos detalles que te proporciona una alta resolución, una altísima resolución como es el 4K, ¿no? Y sin embargo poco a poco pues los juegos nuevos que van saliendo eh, se benefician muchísimo 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 con diferencia de, de lo que consigue el 1080p entonces evidentemente todos sabemos que el ideal sería 4K60 yo incluso vamos aunque no existiera el ray tracing esto sería algo para firmar pero sinceramente os digo que vamos a estar casi toda la al menos hasta las revisiones de las consolas si es que suceden que yo creo que sí eh, vamos a estar con estos selectores que pongan un poco sobre la mesa eh, Opciones diversas. Y casi todas van a ser un poco. Las tres que ya se van intuyendo, ¿no? Los 1440P60 o incluso 1080P60 en algunos juegos. Eh, 4K en 30. O 4K con ray tracing. O cosillas así, ¿no? No sé exactamente ahora mismo eh, cómo son exactamente las opciones. Pero siempre va a haber. Algo que tienes que sacrificar, por decirlo así. Porque hay algunos que son, por ejemplo, 4K mmm, con alto detalle. O 4K con ray tracing. Y, y siempre hay algo que pierdes o algo que ganas. Muy bien, seguimos con Javier, que dice... World of Warcraft es y siempre será el mejor MMO. Por las, aunque no sea mi favorito, por la sencilla razón de que sin él no hubieran existido los MMOs como Final Fantasy XIV, Ariel Reborn eh, y demás. Mm, me gustaba esta de Javier porque... Primero porque hemos hablado poco de MMO en el nexo, ya que no soy tampoco un jugador eh, a, habitual a día de hoy, aunque en su momento ya os dije que, que Wall of Warcraft le di eh, bastante fuerte, aunque no tanto como evidentemente mucha gente. Pero sí que tuve mi, mi momento de adicción máxima, ¿no? Y sí que coincido en una cosa, pero que en el fondo denota una cierta verdad incómoda. Y es que probablemente Wall of Warcraft marcó tanto el camino que a la vez fagocitó otras formas de hacer MMO en el mundo de los videojuegos. Porque es que todo el mundo, y me acuerdo muchísimo en la época, sobre todo de, de las primeras expansiones, eran eh, aspirantes casi a, al trono de World of Warcraft, ¿no? Y se veía incluso en la época... Que había estudios que intentaban hacer MMOs distintos, con distintas filosofías, a la forma tradicional de WoW, que, que buscaban conceptos más de... ¿Cómo llamarlo? Casi de simulador de vida, o de o que no estuvieran tan centrados a lo mejor incluso en el combate, sino que lo mezclaran con eh, investigación, o con estructuras distintas en la forma de hacer las misiones, o con eh, algo incluso de aventura, ya no solo sencillamente mecánicas RPG, cosillas así, y todos se iban cayendo, mm, no tenían éxito ninguno, eh, porque... Al final, WoW estaba ahí y seguía con sus... y estaba en el pico de los 15 millones de suscriptores. Y y hace poco, hablando eh, sobre un tema para la revista que había que proponer unas cosas, eh, estuve... estaba mirando unas cosillas de, de esta serie que se llama... Sword Art Online eh, supongo que mucho la, esta serie anime que bueno supongo que también era un manga y me parece que tiene unas novelas no, no, no estoy seguro la cuestión es que casi todo el mundo lo conoce por el anime ¿no? Y, y probablemente lo conocéis para los que no lo conozcáis Sword Art Online es como una especie de eh, VR MMO RPG, ¿vale? en el que los protagonistas se meten en este mundo que es un videojuego y es muy popular y lo que ocurre es que llega un momento en el que no se pueden quitar los cascos y tienen que tener cuidado porque si mueren mueren en la vida real ¿vale? esta es un poco la premisa de la primera creo que no sé si se llaman temporada, ¿vale? como la primera arco el primer arco llamémoslo así de, de Sword Art Online porque luego hay otro que lo mezcla un poco con Battle Royale creo o algo así eh, por lo que vi y o por lo que recuerdo más bien, y luego hay otro que es como de hadas, que no me acuerdo de nada, bueno no me gustó mucho. La cuestión, que los creadores de Sword Art Online le preguntaron muchísimas veces cuáles eran sus inspiraciones, no sus juegos en los que se habían inspirado a la hora de hacer Sword Art Online. Y aunque evidentemente WoW siempre a lo mejor apareció un poco por ahí, pero ya sabéis que además en los gustos orientales sobre estos juegos ellos tenían sus propios... Eh, bueno, sus propias propuestas, ¿no? Yo me acuerdo que antes de WOW, incluso, eh, una de las más conocidas era... Buah, ahora me vais a matar como no me acuerdo. Lineage, Lineage 2, que yo jugué, fue mi primer, el primer MMO al que jugué, un poquito. Y, y claro, yo guardo un gran recuerdo de él porque, uff, eh, es que fue esos golpes que te dan algunas veces a lo largo de tu carrera videojueguil como jugador, en los que estás ante algo tan nuevo, que estás increíblemente fascinado y que no puedes, mmm, que te obsesiona porque dices, es que no me lo puedo creer que esté hablando con esta persona, no me puedo creer que exista esta mecánica de que me roban si me matan, no me puedo creer que haya un pueblo donde la gente se pone sentada a vender sus cosas, sabes, todo eso hace unos años era era absolutamente embelesador. De verdad, o sea, era. No podías, no podías dejar de fascinarte por todo lo que ocurría, ¿no? Y por aprender las reglas, sobre todo era eso. Aprender las reglas de algo completamente nuevo a mí es algo que me encanta. Y eh, lo que comentaban estos creadores es que se habían inspirado mucho en Última Online. Eh, que es como el clásico ¿no? al que pudieron jugar aquellos que sobre todo supongo que más en Estados Unidos a lo mejor que tenían buenas conexiones <ríe> y, y podían tener más acceso a este tipo de juegos cuando nosotros todavía, digámoslo así, estábamos en la prehistoria online eh, y después también pues otro juego que fue muy sonado en la época se llamaba Ragnarok Online, a este no le pude jugar y otro que a mí me sonaba pero nunca lo probé y estaba, y como no me sonaba mucho, pues busqué un par de vídeos y tal, se llamaba Wizardry Online, ¿vale? Y la cuestión con este juego, con Wizardry Online, es que básicamente lo que hacía era proponer el típico MMO. Además, se le veía poco parecido a WoW en el sentido de que tenéis como la cámara mucho más cercana eran escenarios como un poco más opresivos de mazmorreo y casi como una perspectiva tipo Dark Souls para que os hagáis una idea y lo tengáis una imagen visual eh, y mucho más que esto es algo que en la época se criticaba mucho mucho más eh, de acción directa de combate de colisiones que lo que veíamos en WoW, en lo que, que básicamente era plantarse de cara delante del enemigo y casi sin moverse, y sin mecánicas de esquivar, ni de bloquear, ni de nada, eh, pegarse a ver quién, quién se mantenía en pie el último, ¿no? Eh, por lo menos WoW en la época era un poco así, importaba poco eh, moverte con el personaje, sobre todo si eras un, una clase tanque y cosillas así, pues Wizardry Online tenía... Este tipo de mecánicas que luego se fueron implementando en los MMOs, de esquivar, de, de tener que ser más reactivo a los ataques del rival, pero sobre todo tenía una, un aspecto crucial que lo convirtió en un juego mega hardcore de nicho. Y es que tenía permamuerte, ¿vale? Permadez, muerte permanente. Y esto cambiaba absolutamente y radicalmente todo lo que, todo el desarrollo de un MMO. Porque, Claro, tú puedes llegar a jugártela, ¿no? En muchas ocasiones, a hacer misiones difíciles, o por tu cuenta, eh, sin mucha preparatoria, si no pierdes mucho, ¿no? A lo mejor puedes llegar a perder un poco de experiencia, o no sé exactamente cómo qué perdías en Wow, tenías que ir a buscar tu cuerpo, no sé qué, historias eran. Pero imagina, perder todo el personaje era algo bastante, bastante hardcore, ¿vale? Si alguno conoce más este juego y me estoy columpiando un poco, que me, corrija, que me corrija, pero esa es la idea. Y creo que eso es un poco sobre todo lo que inspiró a Sword Art Online. Y es un poco también, creo que, que el éxito de por lo que digo, que el éxito de WoW fagocitó el resto de propuestas que estaban saliendo muy creativas en el ámbito del MMO, hasta el punto de que muchas de estas ideas ahora se están rescatando, ¿no? Porque DayZ fue eso también ese concepto de perma muerte de o incluso éxitos de día de hoy como Escape from Tarkov utilizan también ese tipo de mecánicas no en el que lo interesante no es sencillamente jugar y participar en un mundo eh, como sobrevivir a él y que realmente haya cuando alguien tiene un mucho equipo mucho nivel eh, que casi es un héroe dentro de ese mundo, es porque ha sobrevivido realmente a todos sus enfrentamientos, como podría llegar a ser en un universo de fantasía, ¿no? En los que solo hay una vida. Y a mí ese concepto me atrae muchísimo. Si existiera, para, que, para terminar, que me estoy ya extendiendo, porque me gusta mucho recrearme en estas cosas, eh, si existiera un juego, que tuviera a lo mejor una mecánica tipo tipo souls, vale, para que os hagáis una idea, vale, de un combate más reactivo, eh, que dependa no solo de de estadísticas y experiencias, sino de tu habilidad, pero eh, en un MMO, en un mundo entero, con con misiones, con con, con mazmorras, con raids y cosas así, eh, comunidad, eh, tener tu grupo, tener tu banda, y a la vez con muerte permanente es muy probable que me gusta que, que al menos me lanzara a jugar una buena temporada, ¿vale? Porque me atrae de verdad muchísimo el concepto de muerte permanente desde la primera vez que lo escuché. Y creo que aunque en los juegos single player eh, es, es interesante, creo que donde realmente destaca es en el multijugador la primera vez que yo tuve un poco este un encontronazo con la muerte permanente fue gracias al modo primero en Call of Duty en el primer Call of Duty en el modo multijugador y después más todavía en Modern Warfare en Call of Duty 4 con, con este modo llamado buscar y destruir, ¿vale? para mí el hecho de que si moría ya sabéis cuál es el juego este de poner la bomba o, de te, o, o quitarla, ¿no? El hecho de... Que, que también en el fondo... Me estoy viendo a Call of Duty... Y me podía ir a Counter Strike... Eh, que también lo jugué... Pues bien... El hecho... De morir... Eh, en estas partidas... Para mí hacía que... Y evidentemente para todo el mundo... Hace que... Vayas menos como un pollo sin cabeza... ¿No? Que... Vayas más por el suelo... Yo me acuerdo de... Uf, de, de fliparte mucho a los Rambo... Y, eh, a, 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 agachado entre los matorrales... Ocultándote en la lluvia... En, en el... Nivel este de Chaparrón... Eh, haciendo trampitas con las Claymore eh, para, para cuidarte un poco las espaldas este tipo de mecánicas y de estrategias que se dan mucho más cuando solo tienes una vida y creo que, que aunque WoW se merece todo el éxito que tuvo y más y siempre será uno de los mejores o el mejor MMO pero en el fondo sí que creo que su éxito en parte hizo que otros juegos no brillaran tanto ¿no? que otras propuestas no se dieran tan a conocer bueno, perdonadme que me haya extendido demasiado. Eh... La segunda de Javier dice que es eh, los juegos de Sonic en 3D, aunque no sean como los de Mario Bros, son fantásticos y juegos muy muy buenos que se atrevieron a meter cosas como el Rey Arturo en Black Knight o todo el tema de la Tierra con list eh, Os tengo que, reco que reconocer que no he jugado casi nada de los últimos Sonic en 3D, ¿vale? Bueno, de esta, de esta línea, que me imagino que es a la que se refiere Javier, porque sí que he jugado un poco a Colors, a Sonic Generations, que tuvo muchísima muchísima polémica, porque había gente que le gustaba mucho y había gente que no le gustaba nada. Eh, jugué también a los Sonic Adventure, pero toda esta línea de juegos que visitaban como mundos de cuentos folclóricos o cosas así porque creo que había uno en... que cogía como cuentos árabes o de las mil y una noches o algo así es que no me acuerdo ahora mismo del nombre eh, no los he jugado, y de hecho este, este mismo que os cuento que, que, que ni siquiera me acuerdo del nombre hice una vez una prueba me parece que fue en su versión de en su versión de Wii en el que sencillamente no toqué el mando y. y el juego se, y, la, y la fase se pasaba sola. ¿Vale? O sea, había muy poca, muy poca interacción. Eh, con. con este tipo de. con este tipo de Sonics. Que muchas veces. Mmm, a mí me, me descuadraban un poco. Y por eso no seguí esta, esta línea. Pero bueno, oye, que, que si a ti te gustan, Javier, joder, pues eso que ganas. La verdad. Eh, sí que es verdad que a lo largo de los años. He ido leyendo alguna op opinión. ...que defendía algunas de las mecánicas... ...a lo mejor no todo el juego en sí... ...pero algunas de las ideas... ...que tenían, que tenían estos juegos... Vale, seguimos con Bernie Loss, que tengo que avanzar un poquito más, ¿vale? Eh, dice, mi un popular opinion es que Gosu Tsushima me parece un mundo abierto de manual, que hace todo lo que hacen la mayoría de títulos del género, cumple el esquema raja tabla y por eso me sorprende que la gente diga que es novedoso o que reinventa los mundos abiertos. Me da la impresión de que estoy jugando a otro juego distinto al de esas personas. Me parece bien el juego, pero quitando el estilo artístico y la ambientación me parecería un juego del montón. Vale, bueno, eh, hay un capítulo del nexo de Gozo Susima, ¿vale? Y además que me ha granjeado muchas enemistades. Porque no el capítulo en sí, sino incluso mi análisis para la revista. Eh, es un juego que, no voy a decir divisivo, pero los que no apreciamos a lo mejor que a nivel sistémico mmm, aporte tanto, y sobre todo incluso a nivel narrativo, sí que estamos un poco con una opinión muy contrastada de la gente que le parece una absoluta obra maestra. A mí... Mmm, Tampoco pienso tanto, tanto, tanto a lo mejor como Very Loss en el sentido de que eh, sea mm, muy parecido a otros mundos abiertos que hay, que a lo mejor son un poco más genéricos. Creo que Koso que Tsushima hay que darle también su valor a que ese apartado artístico y ciertas cosas que tiene el mundo, mm, e incluso su forma de combatir, que que también intenta hacer cosillas nuevas, intenta diferenciarse un poco, pero sí que coincido en que al final en su fuero interno es un mundo abierto que poco innovador, ¿vale? Que intenta que no que no intenta aportar realmente mucho más de lo que ya se ha hecho. Y de hecho, eh, las cosas que más me, me gustaron recuerdo de Gozo Sustima, incluso que recuerdo a día de hoy, fueron las actividades más secundarias las que, me, las que me tenían, que tampoco eran muy originales subiendo a, a sus particulares atalayas, ¿no? a esos montes eh, porque tenían, una tenían una, un cariz plataformero que eché mucho de menos en, en las misiones principales y luego también incluso las búsquedas de tesoros que eran como armaduras que, o, o los, los enfrentamientos con los samuráis legendarios todo esa parte que Acariciaba un poco el lado legendario y místico del Japón feudal me gustaron mucho más que la misión principal principalmente porque los personajes me parecían increíblemente planos eh, la narrativa era muy muy genérica el villano era salvo un momento al principio que hace como un gesto para matar a un tío, tirándole como una especie de aguardiente o algo así, y luego quemándolo Pero No tenía tenía cero carisma y cero personalidad una historia muy muy cliché eh, comentada fatalmente estructurada eh, según mi opinión y, y que luego eso sí hacía era un juego increíblemente hermoso eh, increíblemente hermoso pero no entre tanto en esa idea que nos intentaron vender del viento de creo que es un gimmick que, que no deja de ser la misma estela que veíamos por ejemplo en Fable 2 esa estelita de que nos iba marcando como el camino, ¿no? como de pan dorado y, y que la llama, lo llamabas y quedaba inter sí, que, claro, quedaba más integrada. Pero muchas veces incluso tenías que apoyarte en otros aspectos del HUD para saber a dónde ibas, ¿no? En general, incluso las misiones principales sí que me parecieron un poco trabajadas. Eh, no había... se apoyaban demasiado en el propio mapa del mundo abierto y no construían más a partir de ahí, ¿no? Como hacen otros juegos. Muy bien, ya os digo, eh, ya hablé largo y tendido de, creo de Gozo Tsushima en su en su especial, eh, pero estoy de acuerdo, eso sí, es un juego que, que en general cuesta un poquito de más criticarlo, por dos razones, la primera porque tiene una legión de fans increíble y a veces te echan un poco a la cara, sinceramente, y segundo porque es muy fácil perdonarle ciertas cosas por lo increíblemente hermoso que es, ¿vale? Eh, siguiente, Wanderer, que dice no sé si sirve como opinión impopular decir que Cyberpunk 2077 en un PC de gama alta es un gran juego <ríe> bueno, ya esto creo que ya lo hablamos incluso también en su especial un montón eh, creo que la opinión más popular incluso sí de verdad que ahora es que, que Cyberpunk es como ha sido como Bueno, evidentemente no se le puede llamar fracaso porque el juego sí que ha generado un montón de dinero pero sí que creativamente mmm, no era lo, o, sobre todo sí que se puede hablar de que no era lo que prometía porque sí que se prometió muchas cosas no eh, la cuestión con Cyberpunk ya lo bueno es que es que hablé cuatro horas de Cyberpunk me vais a perdonar que estoy un poco hasta cansado del del tema pero sí que es verdad que ahora la opinión minoritaria o, o incluso la que más a veces tiene que alzar la voz es la de intentar decir que no todo es malo vale que no todo es malo en Cyberpunk que hay cosillas que están que están bien y muchas veces incluso eh, hay, hay cosas en las que yo considero que son graves que en, van en detrimento del juego pero creo que hay otras cosas a las que se les ha dado mucho bombo porque en un vídeo de Youtube y en un meme quedan muy, muy divertidas de reírse de ellas y que luego realmente su aplicación en el juego es súper nominal y que, y que realmente no merecían eh, haber hecho tanta leña del árbol caído, como en otras que se ha hecho mucha menos leña, como lo que siempre os hablo de los niveles sistémicos tipo Immersive Sea, ¿vale? Eh, seguimos adelante. Bernie, de hecho, tenía otra, Bernie los que decía, mi otra popular opinión es que me gustaría que los juegos fuesen más cortos, más juegos de 15 a 20 horas y menos juegos de 40 o 50 horas, por favor. Vale, esto es algo que comparto bastante y que no diré mucho más porque... Mmm, muy muy pronto haré también un pequeño bloquecito como este hablando un poco sobre los juegos si los juegos son demasiado largos vale creo que es buen momento para volver a traer el tema colación ha habido unas declaraciones además de Joseph Fares fueron un poco los que inspiraron este este tema que quiero traer y, y me lo estoy un poco preparando para, para traerlo aquí al nexo así que lo hablaré largo y tendido más adelante Seguimos con Alex Mes que dice... Mi opinión impopular es que no necesito que Final Fantasy vuelva a los turnos. Esto también creo que lo comenté hace poco, ¿no? Cuando hablé de Final Fantasy XVI y su aproximación a, a la acción, ¿no? Eh, Final Fantasy, ya lo he dicho. Creo que es una saga que nunca va a volver a los turnos de una manera tradicional. Porque tiene que abrirse a mucha más gente y por lo tanto esa mucha más gente demanda unos ritmos más altos en el videojuego y creo que tampoco pasa nada porque creo que el fan del JRPG es es un, es un fan bastante tolerante siempre y cuando les alimenten bien y qué quiero decir con esto, que por fortuna los que los fans de los JRPG por turno seguimos teniendo de momento bastantes opciones a disfrutar con este sistema de batalla, y por lo tanto, nos da casi incluso igual que Final Fantasy ya no sea una, Un juego por turnos, ¿vale? Así que, pues como veis, igual que os decía que si hay mucha gente que piensa así, pues aquí tenemos al bueno de Alex que dice que se suma, ¿no? Y que dice que, que él prefiere que no vuelvan a los turnos. Parrisan dice, la mía. Los turnos solo los aguanto si son a cámara rápida, ¿vale? Creo que se refiere a A los modos turbo. Y me gusta que traiga esto a colación porque, de hecho, estaba investigando sobre este remaster, sí, es remaster, me parece, de Shin Megami Tensei 3 nocturno, que va a tener bastantes eh, novedades, ya no solo gráficas, creo que también tiene como una Pan, una extensión de juego o algo así creo ¿eh? ahora mismo estoy hablando muy de cabeza y a lo mejor lo estoy confundiendo con otro pero lo que sí que estoy seguro es que iba a tener un sistema de dos cosas que iba a tener un sistema de algo así como save states vale para que nos hagamos a la idea es decir que vas a poder guardar o es una especie de guardado en suspensión creo que lo llaman vale significa que no vas a, a tener que guardar en puntos específicos como antes en el juego sino que vas a poder hacerlo en cualquier momento porque son partidas largas y, y puede que tengas que detener tu partida y tener que apagar la consola, ¿vale? Entonces eh, se facilita un poco más este acceso al juego sin perder y sin tener que repetir por no llegar al punto de guardado. Pero lo que también está confirmado es que no hay modo turbo. Y esto en Shin Megami Tensei 3 es jodido porque sobre todo los Shin Megami, además son juegos en los que en algunos hay que grindear bastante en 100 Megamit en 63 en la parte final hay que grindear bastante y, y ya os dije yo en un momento que desde que empezó la moda de los modo turbo o 4 por o como lo quieran llamar a mí me ha arreglado muchísimo, sobre todo porque es un a ver, el JRPG es algo que me gusta mucho, pero evidentemente ya no tengo la misma edad y el mismo tiempo para y la misma tolerancia incluso a veces para grindear y para pasar por determinadas partes de un juego. Y todos aquellos que hayáis jugado a un remaster de los últimos Final Fantasy o de incluso los Trails en estas versiones que después salieron para PlayStation 4, sabéis de lo que estoy hablando. Es súper, súper adictivo casi diría. Eh, es, es muy dinámico y gana muchísimo ritmo, por mucho que rompas un poco todas las animaciones, que a veces está guay eh, recrearte en, en un super ataque especial, ¿no? Cuando estás jugando en Trails, por ejemplo. Pero luego darle al gatillo y tirar para adelante y reducir esas 90 horas de juego a 60. De verdad que puedes reducirte 30 horas acelerando, acelerando combates. Y creo que es algo que debería de ser obligatorio. Sinceramente lo digo, porque... porque muchos ya lo empezamos a demandar por nuestra edad. hecho eh, dice, la mía, creo que el reboot eh, de la saga Assassin's Creed es como el traje del emperador, siguen siendo igual que antes y por alguna razón nadie dice nada. Bueno, los que no conozcáis esto del traje del emperador es como un cuento de que hay un emperador que tenía un traje nuevo, que le pide un sastre, ¿no? y que eh, realmente dice que es invisible, pero es que no hay, va, el, el tío va desnudo y nadie le dice nada eh, y todo el mundo, por ser el emperador, pues la, la aplaude, su gran traje, ¿no? Cuando realmente va pelotas por la vida. Eh, pues esto dice que pasa con la saga Assassin's Creed, que nadie dice que en el fondo es lo mismo de siempre. A ver, supongo que con el reboot te refieres a Origins, ¿no? al, al, prim, al último gran cambio que ha tenido la saga. Eh, y que supuso un poco el paso a um, no ser solo un juego de aventura-acción, sino tener una base y una estructura muy. Eh, afincada en el RPG y estoy relativamente de acuerdo, primero porque tampoco lo llamo reboot, sencillamente como una especie de evolución, o sea, Assassin's Creed es que es una saga que, que yo he jugado muchísimos, muchísimos juegos y lo que voy viendo es que se nota mucho el estudio de mercado que hay detrás, ¿vale? en el sentido de que Ubisoft siempre busca para ella hacer exactamente aquello que cree que quieren los jugadores por las tendencias de la industria. Y la última tendencia que detectó a la que más se podía ajustar su fórmula fue The Witcher 3, pero clarísimamente, ¿vale? Y fue un poco a la que, la que siguió. Y sobre todo con, con Origins ya se nota, pero con Odyssey era ya descarado lo que se, lo que se fijaron en, en The Witcher 3, ¿no? Y de momento esa tendencia les ha seguido con Valhalla quizá han intentado hacer alguna cosilla, pero vamos, muchas veces están ellos tan metidos, tan metidos en su fórmula que cualquier pequeña diferenciación te la venden un poco como como una gran <risa> evolución en la saga, ¿no? Y realmente, a lo mejor no es así. Eh, creo que es un estudio de son Real, además. Y, y creo que que incluso también, que son muy buenos, ¿vale? Pero... A la vez creo que Ubisoft nunca va a dejar volar del todo a esta franquicia porque quiere, sí, quiere que siga no, no que siga siendo igual, sino que siga siendo aquello que cree que esperan sus fans, ¿vale? Y por lo tanto nunca va a tener una... Creatividad, una originalidad que mucha gente pueda llegar a buscar en ella y la otra dice Darecho, eh, con el tiempo que tengo si tengo que mirar guías para sacarle todo el juego a un juego lo hago sin ningún tipo de problema eh, y me parece fantástico y fenomenal y yo además también lo hago incluso en algunas aventuras gráficas en las que ya a lo mejor incluso no tengo ganas de o no me gustan sus puzzles, pero sí que me gusta su historia o ya se me han quedado un poco anticuadas por sus mecánicas de, de meterte en callejones sin salida yo consulto guía y vamos, o sea, es que ni siquiera ya le doy hasta una oportunidad voy mirándolo porque lo único que me interesa a lo mejor es la historia eh, en cuanto a juegos para sacarte, incluso coleccionables, pues yo alguna vez creo que lo he hecho eh, me parece que para Go, para para sí, para Go, para God of War 2018 Miré algunas localizaciones de, de algunos cuervos y tal, porque me picó, y, y sabes que yo no soy nada de trofeos ni de logros, que me da muy igual, pero la cuestión es que tenía como el 90%, tenía casi todo, y dije, oye, oye voy a sacar el platino, ya que solo me queda matar los cuervos estos, y miré en la guía y, y tengo ahí el, el platinico del, del go -o. Seguimos con Link64 que dice aquí va una popular opinión. ni Nier Automata, es un, aquí, aquí algunos te van a matar, eh Link. Es un juego sobrevaloradísimo. Después de un prólogo espectacular, introduce un mundo abierto o semiabierto que no le favorece para nada así como tampoco el aspecto rolero de compra de objetos, etcétera El diseño de escenarios es bastante repetitivo y la historia bastante sencillita tenía que haber sido un juego arcade estilo fases como el prólogo, que eso sí, me parece obra maestra, no me echéis del nexo, no, no, aquí todo el mundo lo ha respetado, y ¿eh? hay mucho fan de Nier en el Discord y has visto que, que se ha respetado todo. Eh, con alguna broma siempre puede haber, evidentemente, pero pero siempre con respeto. A ver, la cuestión con Nier Automata, y, y tampoco me quiero yo spoilear a mí mismo mi exposición para cuando sea el especial de Nier Replicante, ¿vale? Eh, la cuestión es que um, yo kotaro el diseño que tiene este autor, es muy diferente a la... Um, Costumbre del, del videojuego en general y a las formas tradicionales en las que se, se suelen fabricar eh, a día de hoy este tipo de experiencias mm, narrativas eh, de aventura-acción, ¿no? Precisamente yo kotaro y sí, aquí ya me estoy spoileando un poco busca lo contrario, ¿vale? Busca romperlas eh, utiliza ese lenguaje meta para romper un poco esos moldes e incluso utilizar el propio lenguaje del videojuego para hacer todo lo contrario ¿no? como un revulsivo y claro, esto hace, puede hacer que a la gente le parezca arcaico extraño, inconexo eh, o directamente malo pero creo que es más mmm, la forma de contar la historia sobre todo hablo del aspecto narrativo vale y estructural del juego, creo que es la forma que tiene él de hacer sus eh, de contar su historia y de presentar su mundo que tiene que ser un poquito diferente, ¿vale? para, eh, a ver si lo digo bien mm, levantar otro tipo de sensaciones en nosotros, ¿vale? y con eso puedes comulgar o puedes no comulgar en absoluto sí que te comparto quizá un poco más que en lo que viene a ser mecánicamente como RPG, y eso es una de las cosas que a mí me gustaba diferenciar mucho en su momento, de que porque creo que Nier salió junto con Persona 5 y tal, y yo decía no considero a Nier mejor RPG que otros juegos, ¿vale? Considero mejor juego que muchos otros pero en su faceta de RPG sí que es verdad que se queda un poquito eh, más desamparado, creo que tiene ideas interesantes, como toda la manera que tienes de añadir módulos teniendo en cuenta que Chubí es un androide ¿no? y necesitas como módulos de expansión y que esos sean las, eh, las habilidades que tienes disponibles y que cada uno ocupe determinadas bahías de expansión casi como si te estuvieras montando una especie de ordenador con espacio limitado y le vas añadiendo potencia, pero tienes que quitar otras, porque se forma un equilibrio muy interesante. Pero más allá de eso, sí que es verdad que todo lo que es, eh, como dices, por ejemplo, compra de objetos, es... Eh, o sea, no, no había mucho más, no había mucho más aparte de eso. Y en cuanto al diseño de escenarios mmm, repetitivo, bueno, intentan siempre darle variedad. Eh, en cuanto a ambientaciones. Pero sí que es verdad que es un tanto clásico. También es verdad que el juego es como algo post-apocalíptico. Y a veces, pues se tiene que repetir un poco de más. Quizá yo tendría hasta más eh, cuestiones que me gustaría ver ampliadas en el futuro de la saga. con el tema del combate. Porque Platinum hizo un gran trabajo. Es un juego que es muy agradecido de jugar. Pero es mucho más sencillo en su. en su concepción. Que lo que podría llegar a ser un hack and slash. Y este juego necesita más hack and slash, por decirlo así, ¿vale? Necesita más combinaciones, necesita más estrategias. Se tiene que parecer un poquito más a Bayonetta o a Devil May Cry para sacarle más partido a los patrones enemigos. Porque si no, siempre relegas de hacer el mismo combo y tirar del, del gatillo para el esquive. Eh, y se puede hacer un tanto repetitivo. Vale, seguimos. ah mira Vuelve Andrés LG que dice... Tengo otra. La gente se queja de que las compañías como Ubi sobreexplotan el medio con mundos abiertos y Sony con producciones como Days Gone, Horizon, eh, Sushima, siguen por estos derroteros. Bueno, esta ya empieza a ser hot take, ¿eh? A ver, la cuestión. Lo que he dicho antes, ¿vale? Para acortar. Eh, Ubi tiene una fórmula y eh, la gente mmm, o la compra o se queja de ella porque siempre es casi la misma, ¿no? Esto es un pero es, es en el fondo un poco como, yo qué sé, como ir al Burger King y quejarte del Whopper. Eh, siempre va, porque siempre igual, ¿no? Porque todos los años es lo mismo. Bueno, pues es que es así. Eh, no creo que quieran cambiar. Cambian cuando los tiempos cambian, ¿no? Y entonces el Whopper es doble Whopper, o le meten bacon, o, o cambian el pan. Pero sigue siendo lo mismo. Eh, Sony sí que te compro la idea de que... de que es cierto de que está... Sí, intentando crear una línea... de mundos abiertos... y que le ha funcionado mucho... principalmente... creo por varias razones que no tienen tanto que ver con lo sistémico... en el sentido de que... son... juegos con graficotes... se ven todos súper súper bien... Disgón se ve súper bien... Orson súper bien... Sushima increíblemente bien... eh que son licencias nuevas, vale, que llaman mucho la atención porque te meten en una construcción de un mundo completamente nuevo y, y eso llama mucho, ¿no? Y, y el hecho de ser, además, eh, pues eso, eh, primeros primeras entregas hace que cuanto menos tengan que tener ciertos sistemas diferentes, ¿no? Eh, Days Gone, por ejemplo, tiene mmm, todo lo que tiene que ver con la moto. Y todo lo que tiene que ver con pequeñas mecánicas de supervivencia, que ya os he contado alguna vez, que le sientan francamente bien. Horizon tiene todos los combates con los robots, que, que tienes que tiene sus propios mecanismos para acabar con ellos, eh, con sus puntos débiles, con sus anclajes de los ganchos. Y Sushima tiene eh, un sistema de combate que lo lleva un poco más a... Que tiene un componente, como digamos, táctico según la postura que utilizas. La forma del agua, creo, o la del viento, no me acuerdo exactamente cómo se llamaban. Y que necesitas encarar a los enemigos de distintas maneras a medida que las vas consiguiendo, ¿no? Aparte de estas combinaciones que puedes hacer con sigilo y acción, que esa es otra. Eh, el problema que tienen a lo mejor estos juegos es que sí que es verdad que tienen un patrón compartido muchas veces. Y es que hay demasiada no sé tendencia, por decirlo así, a hacer siempre... El, el mundo abierto tradicional de campamentos que tienes que limpiar y que tienes dos formas de, de afrontar todo, ¿no? Eh, de acción o de sigilo. Y el sigilo muchas veces muy, muy nominal y con ideas tan poco innovadoras como esconderte debajo de los, matar, de los matorrales. Esto es de un poco quizá lo que de hecho lo creo que lo hablábamos hace poco en el nexo que os decía que pueden valer para una primera entrega porque al final lo que te atrapa de ese mundo es el propio mundo en sí. Joder, el mundo de Horizon no deja de ser una idea bastante llamativa, ¿no? Bastante original. Bueno, original, a lo mejor no, porque es otro mundo post Pero le intentan dar una vuelta de tuerca. Eh, Sushima intentó apostar por un Japón feudal de corte realista, en vez de en vez de eh, amoldarse, acomodarse en lo fantástico, ¿no? Y Days Gone, por mucho que fueran zombies, eh, creó sistemas de oleadas... Muy guays y como digo, mecánicas de supervivencia y creo que de hecho lo de la moto de verdad que tiene para sacarle mucha más profundidad de la que se le sacó. Eh, pero a veces, a veces, sí que es verdad que son formulaicos. Eh, Me vais a permitir la palabreja, ¿vale? Son formulaicos porque en su estructura de mundos no... No intentan ir más allá del mundo del típico mapa de iconos, ¿no? Hasta el punto de que incluso Days Gone, que luego Susima se inspiró en él, crea esta forma de, de construir misiones secundarias que en vez de ser pues encargos, mejor llevados o no, lo hace a través de arcos de personaje, ¿no? Pero es que estos arcos de personaje que lo estuve pensando después, no son nuevos tampoco, sino que es la forma que tiene Rockstar de hacer sus mundos abiertos, ¿no? Los mundos abiertos de Rockstar no solo son encargos, que también, sino que muchas veces tenemos esas siglas que nos hablan y nos hacen el arco de un personaje en cuestión hasta que desaparecen, ¿no? Y se acaba un poco la historia de ese personaje. Hasta eso, en el fondo, ya estaba inventado. Y por lo tanto, pues, les falta quizá ese empuje, ese empuje extra que tienen a lo mejor otras producciones de first party de Sonys como de Las Guardian, eh God of War, eh, mismamente, no hace falta irse a de Las Guardian o incluso de Last of Us, ¿no? Que sí que marcaron una cierta tendencia y una forma de hacer las cosas como muy suya, ¿no? A lo mejor God of War incluso se, sí que se inspira un poco en la forma de de, de The Last Guardian pero tiene un sistema de combate propio eh, muy interesante y tiene además una forma casi de aproximación a la aventura tipo eh, ¿cómo llamarlo? porque no quiero, quiero evitar eh, decir Metroidvania porque tampoco lo es en el fondo, pero con esta manera también de ir y volver, eh, tipo Tom Raider o tipo Soul River, que le sentó francamente bien y que me pareció incluso más interesante que si Ghost of hubiera sido, por ejemplo un mundo abierto, ¿no? Vale, pues seguimos. Mira, vuelve Javier, que dice... porque Supongo que a tenor de lo que decía Andrés. Dice, la fórmula de Sony está genial y me encanta, pero si siguen así, con todos sus juegos, eh, siguiendo ese esquema, no aguantan otra generación. Necesitan cambiar un poco de fórmula. Bueno, pues lo que he comentado, ¿no? Que creo que um, si va a haber esta generación, eh, como, lo, como va a haber con Horizon Horizon 2, ¿no? Si va a haber un Sushima 2, si va a haber un Days Gone 2... Sí que creo que el hecho de que el mundo ya sea familiar, porque ya no es la primera vez que nos fascinamos con, con su presentación, tienen que cambiar un poquito más las mecánicas, tienen que intentar salirse de esos mapas de iconos y esas estructuras de misiones, y creo que les sentaría francamente bien, ¿no? Porque, joder, si lo que nos ha gustado a nosotros siempre de los exclusivos de Sony, sobre todo, es que eran... ...solían ser entregas durante esta generación y durante la pasada... ...empezaron a, a llegar a un punto de... No, ...no a lo mejor de originalidad... ...pero sí de propuestas que se sentían muy personales y únicas, ¿no? Eso sí que lo tienen. Entonces, cuando ya son secuelas... ...cuando ya nos vamos a enfrentar a ese gozo War Ragnarok... A, ...como nos hemos enfrentado ahora también a The Last of Us 2... Eh, que también que cambió muchísimas cosas, más de las que parecen, ¿eh? sobre todo en su sistema de sigilo y, y su forma de afrontar, de, de, de encarar a los, a los enemigos, hay que intentar ir un paso más allá, un pasito más allá. Para que os hagáis una idea, os vuelvo con el ejemplo este de Last of Us 2. Para mí The Last of Us 1 es un gran juego por su historia, pero mecánicamente se quedaba blandito. Y, y eso lo demostró mejor que nunca The Last of Us 2, que es un juego como juego en sí mismo Muchísimo más consistente. Esto es lo que quiero para Horizon 2, para The Last of Us 2, o sea, perdón, para Days Gone 2 y para Tsushima 2. Ese ese extra, ¿no? Que los haga realmente personales y, y abandonen la fórmula, ¿no? Que conocida del, del mundo abierto. Vale, eh, seguimos con Bonita Persona que dice, opinión impopular, los conceptos que consideramos géneros en los videojuegos están rotísimos y no sirven, usamos por ejemplo mundo abierto, sandbox, roguelike o juego de acción en 3D como géneros cuando realmente no lo son, el primero es una forma de distribuir los retos para el jugador, el segundo es la forma en que se enfocan las mecánicas, en un sandbox no están orientadas a retos, eh, roguelike es hoy día, eh, debe ser el concepto más retorcido de la industria hasta el punto en que no significa prácticamente nada. Y respecto al último, de verdad, ¿os parece que las Assassin's Creed, The God of War, Dark Souls deban pertenecer al mismo género? Porque para mí son juegos total y absolutamente distintos. Ah, y me he olvidado de Metroidvania, que al igual que Roguelike está tan requete retorcido que ha perdido totalmente el sentido. No es más que una forma de distribuir los mapas, retos en contraposición, por ejemplo, a mundo abierto. Un nivel después de otro, en plan Sonic. O escoger el siguiente nivel, en plan Mega Man. Mi opinión, por resumir, es que ninguna de esas palabras denotan géneros sino otras cosas. Estructura, estilo, etc. Eh, pues muy interesante esto que dices, bonita persona, porque es algo que comparto bastante. Los géneros en los videojuegos y han mezclado conceptos distintos. Algunos hablan de sus estructuras, otros hablan de sus mecánicas, otros hablan de su forma narrativa y lo mezclan todo en una batidora. Eh, en respecto a lo que sucede en literatura o en bueno literatura, ojo, eh, que también hay alguna cosilla ahí de que, que, es, que llega a ser hasta despectiva con la literatura de género, pero en cine que lo tenemos un poco más claro todos eh, tienen un patrón común y esto tiene más enjundia de lo que parece, vale, porque al final el cine se conoce mucho a sí mismo, está muy especializado, por decirlo así, y sabe que dentro de su... que, que tú vas a que te cuenten una historia y que esa historia hay distintas, eh, te, tocan distintos temas, ¿no? Entonces se fueron aglutinando en distintos temas. Pues bélico, romántico, eh, aventuras, acción y cosas así. Aunque luego hay como una especie de categoría general a la que llaman drama, ¿no? O comedia y, y que puede englobar muchísimas cosas, con lo cual también tienen sus problemillas. Pero claro, en los videojuegos pues hay un poco de todo porque de la misma manera que tienes deportes, ¿no? Eh, o tienes conducción, y ahí metes en el saco de todo. Juegos que tienen mecánicas completamente diferentes. Mm, aventura, acción también, como dices, ¿no? Que es el peor de todos. Eh, sandbox, roguelike, mundo abierto, hacen alusiones a particularidades, ¿no? Esto sucede porque hemos mezclado los géneros con los subgéneros, ¿no? Antes teníamos como estos géneros. Aventura, acción, plataformas, eh, que ya aquí nos estamos columpiando. Eh, deportes puzzles, eh, carreras y minijuegos incluso decíamos ¿no? y poco a poco hubo que ir matizando y entonces se les empezaron a añadir coletillas y es cuando entraron sobre todo en la, en la categoría de aventura acción que era increíblemente genérica fue cuando empezaron a entrar eh, mundo abierto, sandbox acción en tercera persona acción en primera persona eh, acción con plataformas y cosillas así ¿no? e incluso en la propia aventura gráfica se tuvo que hacer una matización con lo que a día de hoy, más o menos por consenso se ha considerado aventura narrativa que es una manera de decir, sin puzles <ríe> o sea, es que esto esto lo he hablado muchas veces aquí en el Nexo, En la última creo que fue con esto del género de ensayo y error que me saqué un poco de la manga también para dejar eh, expuesto el problema que tenemos con la categorización, en general no solo en los videojuegos sino como seres humanos, ¿vale? que nos inter nos gusta categorizar todos. Y sí que es verdad que a lo mejor debería de haber un, un consenso mayor. Y quizá ese consenso mayor eh, debería de ser en base a las mecánicas, ¿no? Porque en el fondo es un poco el alma del videojuego. Por eso a ese pequeño género, subgénero, podemos llamarlo de juegos como Another World, Little Nightmares, Inside y cosillas así, lo llamé, acertadamente o no, eh, de ensayo y error. Creo que al final... Casi importa poco el nombre, eh, sino que todo el mundo sepamos de lo que estamos hablando. Hasta el punto de que a mí siempre os digo que una de las cosas que más me han gustado en cuanto a estos temas es lo, lo que ocurrió con el Walking Simulator, ¿no? El hecho de que un nombre que se utilizó para menospreciar y burlarse de un juego, de un tipo de aventuras concretas, eh, se le llamara así, Walking Simulator o simulador de paseitos, que suena incluso más despectivo todavía en español y los propios fans acogieran este nombre, ¿no? acogieran eh, el nombre y lo pusieran como ese género lo bautizaran así para para contrarrestar esa burla de hecho esto es algo que habla que escuché hablar a Sisek una vez sobre cómo se podrían destruir Tirar abajo todos los iconos nazis, ¿no? Y es utilizándolos, decía, ¿no? Que mmm, el clásico gestito con la mano levantada y tal, eh, recuperar esos signos que ellos hicieron suyos propios mmm, y que no eran suyos, ¿eh? Que, que hicieron suyos propios y recuperarlos para la humanidad sacándolos de ese símbolo es la verdadera manera de destruirlos, no ocultándolos, ¿no? Porque cuando los ocultas sale la vergüenza y curiosamente me recordó a esto que os hablo de los Walking Simulator que, que alguien tuvo la, fa, la fabulosa idea o al menos una comunidad de, de levantarlo en una bandera y de ponerlo hasta que a día de hoy está en las propias pegatinas eh, eh, etiquetas como las llaman de, de Steam no para buscar este tipo de juegos este, tienes toda la razón eh no sabría sinceramente cómo arreglar el desaguisado de los géneros pero porque es que hacemos, proponemos otros nuevos, es difícil llegar a un consenso y todo el mundo tendría una opinión bien distinta, pero sí que creo que al cuanto menos hay que intentar matizar, ¿vale? a que eh, Para que todo el mundo hablemos el mismo idioma. Muy bien, eh, seguimos con Akatsuya, que fue el que... El que tiene la culpa del éxito o fracaso, como digo, de este podcast, y de, y de que se te suscriban 800.000 personas, y, y como digo, de la misma manera, si, si os ha gustado, le dais las gracias a él. Eh, y tiene unas cuantas eh, opiniones impopulares. Dice, "Jalo, saga sobrevalorada, tanto gameplay como historia no son nada del otro mundo. Castulas, para los que no lo conozcáis, es muy directo, ¿vale? Directamente no, no, ni siquiera llega a matizar qué, me, qué, le, qué le gusta o qué no le gusta de, de la saga directamente. Te lo planta así. Y a ver, jalo, eh, saga sobrevalorada, ¿no? Esto, como, como todos que cada vez, cada vez que nos vamos calentando más en esto de las opiniones impopulares, eh, van saliendo nombres clave y le vamos diciendo que son infravalorados o sobrevalorados, siempre denota más eh, tus gustos personales que, que una ley en sí misma, ¿no? Eh, sencillamente es que esas cosas que a la gente le motivan de algo, um, a ti no lo hacen. Creo que sí que es verdad. Eh, esto me lleva a pensar, cuando lo estaba leyendo, sobre algo que, que no sé si he llegado aquí a hablar en el Nexo, porque una vez recuerdo que hice un poco una especie de pequeña editorial, ¿no?, sobre la crítica y el ensayo y tal, y venía a decir... Que todos los juegos son subjetivos, ¿no? Era un poco una defensa contra la objetividad, ¿no? Que la objetividad no existe y que y que todos son opiniones. Y aunque lo defiendo, evidentemente sí que es verdad que hay ciertos juegos que se puede analizar qué cosas han hecho mal, ¿vale? ¿Por qué pueden llegar a fallar? Hay cosas que se pueden aprender e interiorizar para no cometer ciertos fallos y hacer que tu juego sea mejor, ¿no? De la misma manera ocurre en el cine, hay técnicas que se tienen que saber utilizar o no saber utilizar y entonces la calidad de tu producto es peor, ¿vale? En, el, en las estructuras literarias de ficción y de no ficción sucede exactamente lo mismo, ¿no? Pero cuando un juego, digamos, que funciona, tiene cierto éxito, eh, ha hecho las cosas bien, Ahí ya, y casi todos en el fondo suelen pasar por este eh, límite, no, por este baremo, ahí ya entramos en territorio de opiniones personales, en el que ya no se puede hablar de si un juego es bueno o un juego es malo, en esos términos. Creo que solo se puede hablar de si un juego es para ti o no lo es. Y creo que para el amigo Kazuya, la saga Halo, no es para él. Eh, yo, sinceramente, tengo una opinión incluso algo fría con Halo, porque... Los he jugado casi todos. No, corrijo, todos creo que he jugado. Menos los Wars y, y cosas así. Pero vamos, el Halo 1, Halo 2, Halo 3, ODST, Reach, 4, 5. Los he jugado. Y disfruto de sus combates como elementos separados. ¿Vale? Como si fueran arenas separadas. Pero... A mí la historia nunca me ha llegado a atrapar. En eso concuerdo contigo. Eh, sí que creo que su inteligencia artificial está muy bien y que jugar este juego, y sobre todo con amigos, en altos niveles de dificultad me pasa exactamente lo mismo que con Gears of War, que lo disfruto como si fuera un juego distinto, a que si me lo pongo como si fuera la campañita en modo normal, ¿vale? En el que le quitas como toda la salsa al asunto. Pero sí que me cuesta un poco más congeniar con su historia y sobre todo últimamente porque quizá la forma que tengo ya de ver ciertos videojuegos requieren ciertas cosas que Halo parece que no está dispuesta a, a, a traspasar sus propios límites, ¿no? Como por ejemplo el personaje del jefe maestro que creo que no es capaz de dejar atrás y a mí personalmente un marine con casco eh, y con frases lapidarias ya no me transmite nada. Necesito un ser humano detrás de ese casco. Y vale, que seguro que los fans de Halo me están diciendo, pues, muy humano John, 1-1-7. Pero um, neces necesita poder expresarse más el personaje. Y no puede porque tiene ya un icono detrás que es ese casco y que nunca se va a quitar. Eh, y por eso creo que, de hecho, Halo Infinite ha colocado a este um, piloto no sé qué es, o este que va con él en la nave, porque necesita un anclaje humano, ¿vale? un anclaje expresivo y que sea capaz de de estar ahí para para darle un poquito más de expresividad eso es un poco lo, mis pensamientos sobre sobre Halo eh, Yakuza, uy, 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 a ver aquí ¿qué dices? 16 añazos haciendo exactamente lo mismo, <risa> basta por favor, que la narrativa y jugabilidad ya la tenéis desfasada eh, a ver, Yakuza, comparto contigo que se ha sobreexplotado mucho, sobre todo, y me imagino que a nivel de, por falta de recursos, sobre todo, el, el mítico ya barrio de, de Camurocho basado en Kabukicho eh, de Shibuya, ¿no? Por, porque ha salido mil y una vez, y yo, coincido que incluso con los nuevos motores como el Dragon Engine y la posibilidad de entrar en las tiendas dinámicamente incluso en las peleas y todo eso volver a Kabukicho, aunque sea siempre algo que, que guay, ¿no? pero no me valía solo como escenario principal aunque luego ya iban metiendo como más no, eh, en, en las últimas entregas de la saga sí que aún así creo que ha habido más cambios de los que parece. Lo que pasa es que hay que jugar mucho a Yakuza para verlos. Sobre todo, ha habido un cambio de tono, muchísimo cambio de tono, en cuanto a no ser sencillamente un juego desenfadado para ser un juego comprometido con la sociedad japonesa. Y esto se ve mucho en las últimas entregas. Sobre todo, cuando empezaron a meter algo en estos últimos remasters y, o remakes, o como queráis llamarlo, de, de misiones secundarias, donde veíamos los, las costumbres más arraigadas y más desenfadadas De la sociedad japonesa En mucha clave de humor Pero también en casos que te hacían reflexionar Sobre lo jodido que son algunas de las situaciones ¿No? Es eso que tienes que jugar mucho Para creo Para para detectarlo Y luego aparte eh, que también está empezando ya a haber una ruptura y creo que Yakuza Like a Dragon una de las cosas que más valoré cuando estuve haciendo esa preview y tal aunque todavía lamentablemente no me he podido poner con él ya me perdonaréis es que rompió con el sistema de combate y rompió mucho incluso más todavía con el tono con los personajes y con intentar hacer un... eso que hablaba también en Hades de la narrativa contextual no hacer que todo tenga sentido eh, sigue quizá pecando para mí demasiado a lo mejor de que tiene que asociarlo todo con Yakuza por llamarse Yakuza, aunque bueno, no sé exactamente si ryogagotoku que significa exactamente, me parece que era algo de dragón, <ríe> no me acuerdo, me vais a perdonar, pero digamos que como tiene esa esencia de Yakuza detrás, siempre tiene que mezclarlo un poco con eso y creo que ya ni siquiera lo necesita, para eso de hecho estaba un poco también Judgment y aún así también tiraba algo de Yakuza. Eh, pero creo que le vendría bien incluso eh, romper más pero creo que lo está haciendo ¿eh? lo que pasa es que bueno el equipo de Nagosi tiene otros ritmos principalmente porque saben que son géneros de nicho y que es difícil los géneros de nicho esto esto los fans de Trails también lo sabemos es difícil tocar es difícil tocar que tocar porque puedes enfadar mucho y dependes de tus núcleo de fans que son los que te hacen que estés sobreviviendo sinceramente dice, sigue a Katsuya Soma no es para tanto <risa> la idea bien, la ejecución no tanto bueno, a ver, la ejecución quizá mm, es más bien si te gusta este género que es más casi una especie de mezcla entre Walking Simulator y, y juego de terror, no de esconderse o de, de huir del monstruo mm, tanto de hecho que tiene ese modo aventura en el que puedes quitarte a los monstruos y hay gente que lo agradeció yo de hecho, por cierto eh, Amnesia Reverse se ha actualizado con ese modo aventura y ahora se puede pasar también sin monstruos y creo que tiene una historia cuanto menos curiosa así que yo quiero ahora jugarlo porque no me apetecía tampoco pasarlo muy mal con, con los monstruos de Amnesia y entiendo que a lo mejor no sea de tu gusto pero a mí sinceramente me parece puh, de los mejores juegos de la anterior generación sin duda, no solo por la historia en sí Sino por la manera de descubrirla Y por la manera de sentirme presente En ese en ese mundo Pero claro, es que te tiene que gustar un poco esto Si a lo mejor necesitas Más mecánicas Tipo de combate o cosas así Para poder sobrellevar una historia Entonces claro, no, no es tu juego Los juegos de Fulbright ¿ves? Aquí yo creo que ya me lo vas a confirmar Los juegos de Fulbright con Home, Tacoma Más de lo mismo ¿Ves? Pues Está claro que a lo mejor para ti Las aventuras narrativas o Walking Simulators No es lo que más te gusta y entonces pues se lo acusabas más a Soma, pero oye, eso yo creo que habla bien de Soma. Porque al menos la idea sí que te gustó mucho. Gone Home a mí me parece un juegazo. ¿eh? Me parece... Eh, Tacoma no me gustó tanto, eso te lo reconozco. Pero Gone Home me flipa. Eh, es un juego que es puro Walking Simulator, puro no tocar nada, y sin embargo todo sucede en tu cabeza. Cuanto más te metes en él, cuanto más lees más si lo conviertes en un juego de detectives en el que tienes que conectar puntos que no necesitas conectar en el juego por medio de una mecánica sino que conectas en tu cabeza y hay muchos Walking Simulator que salieron después que no fueron capaces de, de hacer también esto Gone Home te hacía dudar de tus propias deducciones y te hacía de dudar de algo que nos sucede mucho a los seres humanos que es prejuzgar pensar que porque, ya, porque hemos visto algo sabemos ya de qué van las cosas eh, y, y directamente decimos este tío es un imbécil eh, ah no, esta tía ya sé por qué se ha ido eh, ya sé lo que ha pasado aquí y el juego estaba todo el rato haciéndote pequeños giros de guión dándote una idea muy clave que es que mm, la falta de información genera desconfianza y la desconfianza genera muchos de los conflictos de nuestro mundo. Y lo además era muy inteligente porque lo hacía en un mundo en el que no existía Internet, eh, porque se ven cintas, se ven Walkmans y cosillas así, como diciéndote, ahora tenemos un poco más comunicación todavía, aunque también tiene sus peligros, pero vamos a colocarte en un mundo donde no podías ni siquiera mandar un WhatsApp para preguntarle a alguien dónde estás no y la, y la cantidad de rayadas y de movidas que te puedes hacer en la cabeza sencillamente porque no puedes responder a esa pregunta a mí me pareció increíble, ¿eh? de verdad pero de análisis, ese juego análisis eh, académico casi Gris es un auténtico desastre como juego, el diseño de niveles es caótico, las mecánicas muy pobres y anodinas, lo mismo con la narrativa parece que junto a Rhyme los españoles no sabemos hablar de otra cosa que no sea la pérdida y sinceramente he visto juegos mucho más bonitos, todo puro marketing eh, no te puedo contestar porque no he jugado a Gris, sinceramente. Sé que hay un debate sobre si el juego es precioso y encantador o si es mecánicamente un poco vacío. Conozco ese debate, no tengo una opinión porque no he jugado, no puedo no puedo decirte nada. En cuanto a que los españoles no sabemos hablar de otra cosa que no sea la pérdida... Eh... Oh, no lo sé. Creo que hay un poco juegos de todo tipo. y fíjate, Ahí tienes Blasphemous, de hecho, que, que es un juego que, que va casi como en contra de todo este estilo, ¿no? Que es muy mecánico y, y muy videojuego, por decirlo. Mucho videojuego y muy videojuego. Es Blasphemous. Y ahí que, que nos representa súper bien, ¿no? God of War. Bueno, estás estás, estás la falla la God of War. Volaba más los originales, que no quiere decir que el nuevo sea malo, ni mucho menos. <ríe> um, creo que es verdad que esto ya te lo había oído alguna vez, que era súper defensor del, del Kratos clásico y de la estructura de Hakan Slash de los antiguos. A mí... Bueno, no, no estoy de acuerdo, evidentemente, porque me gusta mucho God of War y creo que le sienta súper, súper bien, pero yo disfruté muchísimo los God of War, ¿eh? Eh, los clásicos. Los tengo comprados y recomprados, ¿eh? con las ediciones remasterizadas eh, y todavía de vez en cuando les echo una rejugada porque son... una re... me, me encanta recrearme en ellos, además también porque me gusta mucho el concepto de... Eh, mitología griega fantástica me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo muchísimo. y son muy agradecidos de jugar pero sinceramente mecánicamente por mucho que podamos hablar de que si juegas en el modo de dificultad extremo y tal eh, no disfruto con ellos en lo que es en el fondo su núcleo que es el hack and slash, como si sí que disfruto Bayonetta o Devil May Cry vale. y por lo tanto independientemente de si el género se había vuelto muy nicho y tenía que transformarse en, en la maldicha aventura-acción, no eh, lo prefiero así. Los juegos de lucha están estancados, llevan siendo exactamente lo mismo y usando las mismas mecánicas desde sus orígenes. Necesitan innovar ideas frescas, nuevas perspectivas y aproximaciones a las artes marciales, que no quita que la fórmula siga funcionando y sea divertida. Pues dentro de mi desconocimiento, aunque tuve mis escarceos con la lucha, eh, puedo llegar hasta estar un poco de acuerdo en. No, no sé si. sí si que es exactamente lo mismo. Porque esto es un poco como los géneros tipo, yo que sé, tipo deportivos. o las mecánicas de. de un de conducción. que solo los más hardcore notan realmente las diferencias, ¿no? Siempre os lo digo muchas veces. Solo el verdadero fan que está ahí todos los años sabe las diferencias entre un FIFA y su siguiente edición. Nosotros lo, desde, lo vemos desde fuera y, y, y nos parece lo mismo, ¿no? Que Sencillamente te están vendiendo los cambios de la temporada, pero realmente parece que sí que hay muchos toques de físicas y de cosillas detrás de cada nueva entrega. Eh, entiendo que en la lucha debe de pasar algo parecido, pero sí que es cierto que me gustaría más aproximaciones muy radicalmente distintas al género de la lucha, que no todo a lo mejor sea eh, una, una, una pelea muy concentrada de un uno contra uno, ¿no? Por ejemplo, Smash Bros, es un juego de lucha, y no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pues esto como ejemplo de que se podrían hacer muchas más formas. A lo mejor, yo qué sé, un tipo de lucha en el que te subas por las paredes o, o haya más movimiento, que, que influya mucho más el, el movimiento que, que el, la combinación de botones, ¿no? A mí lo que me sacó quizá del género fue darme cuenta de que nunca, nunca, nunca iba a ser capaz de realizar bajo presión ojo, porque claro, luego yo me iba el entrenamiento y decía, mira, aquí el combo de Ken lo hago de puta madre pero eh, a la hora de la verdad los nervios siempre me podían y nunca me terminaban de salir los combos y había un momento en el que en ciertos rangos necesitabas tener una sangre fría eh, y unas manos de hielo para hacer combos a una presión de lo cuelo en este momento que justo ha hecho el fallo, ¿no? Pues ahí yo me ponía muy nervioso. Y la mecánica es súper divertida, pero eh, os pongo otro ejemplo para que me entendáis mejor. Titanfall a mí me dio la vida. ¿Por qué? Porque yo estaba ya muy cansado de los shooters tradicionales, en los que solo influía casi el, el acto de quién dispara primero, como en el oeste, ¿no? Y Titanfall me regaló un sistema en el que importaba también mucho saber moverse con fluidez. Y si tú eras muy bueno con el flow del gancho con el flow de las paredes con el flow de los dobles saltos y de los deslices por el suelo y tal eras capaz de contrarrestar tu mala puntería y yo que a lo mejor no juego mucho a shooters y tengo más mala puntería pero me motivan mucho las, el plataformeo y los saltos en un juego como Titanfall pues me cargaba a jugadores que eran muchísimo mejores que yo disparando pero mucho peores en movimiento, ¿no? Y eso le dio una dimensión completamente distinta a, a la habilidad, a, a un shooter multijugador. Así que entiendo un poco lo que dices. Eh, la lucha se centra demasiado quizá en una estructura que siempre ha sido igual y podría ser muchas más cosas. Esto es algo que que de nuevo mmm, refleja eso, eso que siempre vamos defendiendo por aquí de salirse fuera de los estándares, ¿no? De luchar contra la homogeneización de las cosas, eh, intentar que no no pensar que si quieres hacer un juego de lucha tienes que pasar por ciertas eh, condiciones, ¿no? Sino que puedes tienes un lienzo en blanco para poder hacer lo que te dé absolutamente la gana. Vale, seguimos con Alexis Desmes otra vez que dice, vale, diré otra. Empecé, da palo jugar en consola es más cómodo y rápido eh, lo digo como jugador de ambas plataformas ¿eh? vale, pues eh, a mí personalmente me gusta una vez que me pongo, eh, me siento cómodo en las dos plataformas y yo siempre he sido pecero de toda la vida eh, desde que tengo uso de razón casi eh, desde tres añitos y tal siempre he tenido un ordenador en las manos y he pasado por todas las generaciones pre-master race y post-master race y... Y sí que siento ahora que a veces me cuesta un poquito de más jugar en PC, pero por el acto del de, de sentarme. Porque yo tengo el PC, que lo uso también para trabajar como casi todo el mundo, ¿no? Aunque luego tengo el Mac y tal, pero estoy en la mesa donde estoy ahora mismo grabando esto. También es mi estación de juego, también es mi estación de trabajo. Estoy en mi mesa, en mi escritorio, y mi actitud mental... A veces, cuando me siento aquí, es más de trabajo que de, que de diversión o de entretenimiento, muchas veces, ¿no? Y eso hace que a veces me cueste un poco más ponerme con el PC. Cuando me siento en el sillón o me siento en el sofá y le doy a la consola, tengo una actitud que la propia espalda te lo indica, ¿no? Que está hecha hacia atrás de, de descanso y de relajación. Y muchas veces me apetece mucho más esa postura, esa, esa actitud que la de echado hacia adelante, hacia la mesa, hacia el ratón, ¿no? Y por eso estoy hasta cierto punto de acuerdo en que, en que da palo, da palo jugar. Pero una vez que me pongo, eh, estas semanas he estado un um, poco refugiándome en aventurillas gráficas y tal, y vuelvo a mis eh, adorados 90 en esos momentos, y lo único que quiero es seguir aquí en mi, con mi ratón y mi monitor. Muy bien, seguimos, eh, que me quedan mm, todavía unos cuantos y la voz ya me estaba faltando eh, Márquez237 dice, ahí van las mías no me gustan los trailers de videojuegos ni me gusta verlos no me gusta cómo se estructuran para el lanzamiento de un videojuego y no veo ni un tráiler si el producto me atrae y sé que quiero jugarlo si no tengo claro, espero a que haya gameplay eh, a ver, estoy hasta cierto punto de acuerdo en el que hay un momento en el que se pasan ¿no? en el que ya están dando demasiado material y eh, recuerdo por ejemplo, muy claramente, esa escena de The Last Guardian, que habréis visto todos, porque fue el momento en el que el juego se volvió a presentar en la Sagrada Trinidad y todo esto, del E3, en el que pega el salto el niño y no consiguen engancharle trico y cae en cámara lenta y se coge en el final, en la cola, ¿no? Y dice, joder, eh, momentazo. Y cuando lo jugué, no me dijo nada, porque ya lo había visto mil veces en el trailer, ¿no? Muchas veces un tráiler aunque no sea spoiler en sí mismo, un spoiler narrativo, pero sí es un spoiler de, mo de un momento, ¿no? Un momento que puede impactarte muchísimo más si lo juegas. Por lo tanto, hay que tener cautela de hasta qué punto has consumido sobre, ya suficiente sobre un juego. Eh, yo hay muchos títulos que sí que me apetece mucho ver contenido, y luego hay otros que me pasa como a ti, que en el momento en que digo, ya sé, ya sé, eh, que voy a jugar, por ejemplo, sobre todo sagas que ya, que soy super fan, veo poco tra pocos trailers, por ejemplo, Persona, creo que de Persona 5 vi cero trailers, o solo vi el teaser ese que sale la cadena, la bola de, de la prisión y tal, mm, no vi apenas, porque me daba igual, si es que lo iba a jugar, si es que lo iba a comprar, si es que ya sabía, y estaba vendidísimo entonces no necesitaba material y luego hay otros en los que sí que me recreo muchísimo sobre todo <ríe> la etapa que tuve con Metal Gear Solid V, Phantom, v perdón, Phantom Pain y que vamos, o sea, desgranaba cada fotograma o con Dead Stranding también, pero porque me gustaba jugar a eso, porque Kojima quería que jugara a eso, y, y formaba parte de la experiencia ¿sabes? Yo, eso era una mecánica más del juego eso, rebatidme esto si sois capaces entonces, pues, depende mucho de del juego en cuestión. Y luego dices, Final Fantasy VIII es el segundo mejor Final Fantasy de Play 1 barra Play 2. Eh, bueno, aquí empiezas a soltar Hot Takes directamente, márquez A ver, voy poco a poco. Final Fantasy VIII, eh, el segundo mejor. Mm, no sé, yo no los tengo catalogados, sinceramente. Me gustan casi todos igual, porque además es que también incluyo... bueno a lo mejor Final Fantasy XII yo lo incluyo menos, ¿vale? Pero Final Fantasy X a mí me gustó mucho. Y, y 8, lo que pasa es que, 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 sabéis que es un poco criticado y tal, pero también es como muy atractivo por el diseño de algunos personajes, o por lo que iba a decir, por el mundo. A mí, a mí de Final Fantasy 8 la construcción del mundo me encanta. Tanto, que creo que es hasta avanzada en algunas cosas a su tiempo, porque todo esto de los jardines, que no se dejan de ser como academias, en los que se enseñan a estudiantes y tal, es casi proto Harry Potter, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y aunque bueno, evidentemente en fantasía, pues ya desde Terramar había escuelas de magos y tal, pero, pero una idea muy innovadora y sobre todo llevada con muy buen gusto y que creo que se podía haber explotado hasta más, todavía. Eh, lo que pasa es que quería contar muchas cosas, a veces un poco enrevesadas, luego con mucho peregrinaje, ¿no? Porque al final, Final Fantasy siempre tienes que moverte mucho, y creo precisamente que Final Fantasy VIII, si hubiera hecho una construcción de mundo, eh, centrada más todavía en la vida de un jardín y todo esto, habría sido hasta mejor. Aparte de que había algunos personajes secundarios que me gustaron quizá menos, me parecían más, menos memorables, ¿no? Pero concuerdo en tu reivindicación de él. Concuerdo en que eh, tenía grandes, grandes cosas y, y el juego de cartas era un maldito vicio. Y mira que se me daba relativamente mal hasta que aprendí el truco, ¿eh? Sigues con tus hot takes. ¿Veis? Porque esto ya cuando, cuando nos metemos en juegos ya es hot take, directamente. Undertale me aburrió. Zelda Breath of the Wild me aburrió. Y Luigi's Mansion también. ¡Bam! Ahí, creando amigos. Eh, a ver, Undertale lo entiendo, ¿eh? A mí me gusta, pero es un poco como NieR. Son juegos muy de autor y tiene que gustar el autor eh, para que os hagáis una idea un poco para explicar un poco lo que decía antes con nier esto es como si te gusta David Lynch o te aburre David Lynch no se trata de si David Lynch es bueno o malo, si Twin Peaks es buena o mala, o sus películas o Inline, en, bueno, Inline Empire a lo mejor pero eh, yo que sé, Carretera Perdida que por ejemplo es, yo creo que es a lo mejor de las más clásicas de Lynch eh, creo que son películas que tienen mucha calidad que están bien realizadas y, y. que la película en sí funciona. Otra cosa es. que te guste más o te guste menos. Eh, el estilo surrealista de Lynch, ¿no? Pues Undertale, creo que es un poco así. Es un juego que tiene mucho, mucho carisma. Y tiene cosas que otros juegos. ¿Cómo decirlo? Ignoran. Y este título usó a su favor. Sobre todo a la hora de coger personajes y darles un carisma especial. O incluso la música. Y, y de nuevo juega con ese metanarrativa de saltarse las convenciones o de utilizar las convenciones del juego del género a su favor ¿no? Eh, Breath of the Wild, pues eh, lo mismo, dependiendo un poco de si te gustan los mundos abiertos o qué tipo de mundos abiertos incluso te gustan y Luigi's Mansion, pues es un juego muy particular evidentemente, a mí me, me gustan sobre todo el 3, me gustó mucho, por lo que comenté en su programa especial de, bueno, su sección especial de cómo maneja los secretos me encantaba la compresión que había de cosas que buscar en un escenario muy pequeño, porque es la filosofía contraria a lo que hay a día de hoy, que es mundos gigantescos en los que puede haber hectáreas de nada. Mientras que en centímetros cuadrados de Luigi's Mansion 3 había cositas que descubrir. Y así que es cuestión de gustos, evidentemente. Tommy suelta aquí también otra patata, dice, Resident Evil es costra de la dura, pero se refiere se puede disfrutar por sus mecánicas de gestión de recursos, pero da pena a nivel narrativo y de construcción de personajes esto es curioso porque sí que es verdad que mmm, las historias de Resident Evil no son muy allá y sin embargo eh, la construcción, bueno, no, no la construcción de personajes pero los personajes en sí eh, son muy famosos conocidos, reconocidos quizá, es mejor la palabra y probablemente tenga que ver con el propio diseño visual de ellos, ¿no? Y, y que tienen incluso hasta nombres que que pegan o que o que se te quedan en la memoria. Chris Redfield, Jill Valentine, se te quedan, se te quedan. Y Albert Wesker, eh, más que su propio arco de personaje en sí, que suele ser muy, muy pobre. Incluso cuando se intentaban poner intensos, como en Resident Evil 5, con toda la historia de Jill y tal... Al final eh, eran un poco caricaturescos. Sobre todo, os lo comenté con Resident Evil 4. Eh, el León de Resident Evil 4 es una caricatura. De una especie de héroe de acción de los 80 Que además es que no le pega, porque ni siquiera tiene la, el, el aspecto visual de un héroe característico que habla así, ¿no? De nena. ¿Sabes? Es que hablaba un poco así. Y por lo tanto, entiendo que no, que no guste. Yo lo tolero porque es Resident Evil, ¿vale? Y porque es, en el fondo, algo con lo que has crecido y entonces como que me importa menos. Pero sí que reivindico eh, Resident Evil 7 en el sentido de que me parece el mejor juego y no porque tenga una historia súper mega profunda, sino porque las pocas pinceladas que tiene están muy bien traídas. Y, y con muy pocas palabras dice muchísimo ese juego. Eh, sobre todo con la última frase que dice un personaje... En cuestión, y supongo que con esto todo el mundo sabe a lo que me refiero, solo con esa frase se justifica toda la historia y lo hace a través de las emociones, por primera vez, a, tra a través de las inseguridades, eh, algo inédito, yo diría, en la saga Resident Evil, pues es una de las cosas también que más tengo ganas de ver si perpetúa o incluso mejora Resident Evil Village cuando lo tengamos dentro de un mesecito. Que ya queda poco. Así que creo que la, que la serie más o menos está logrando eh, virar hacia algo, un pelín más acorde a los tiempos que vivimos, ¿no? Pero que evidentemente tiene un pasado en el que. El, bueno, las narrativas eran mucho más nominales. Entonces entiendo perfectamente que no te gusten. Seguimos con A8A, que dice, ahí van las mías. God of War, Spider-Man, Horizon Zero Dawn, sobrevalorados y aburridos. Days Gone recibió palos y posiblemente tenga éxito en PC. Eh, jue, hoy hoy están algunos recibiendo bastantes palos, ¿eh? A ver, a mí no me parecen sobrevalorados. Son juegos que están hechos para gustar. Sinceramente lo digo, ¿eh? eh independientemente de que cada uno le guste más uno u otro. A mí ya sabéis que me gusta mucho God of War. Eh, Spider-Man, sabéis que no es tanto de mi devoción Horizon, me da igual está bien, me parece que está bien eh, y Days Gone, de hecho que sí que es verdad que ha recibido bastantes palos es un juego que tiene muchos problemas, sobre todo de ritmo y de, y de ser demasiado estirado, pero creo que también tenía ciertas ideas que, que se pueden reivindicar y que podrían haber tenido más potencial si hubieran ido un público más dedicado pero, de nuevo como son juegos eh, para apelar a grandes públicos eh, no se permitían mm, ciertas cosas, ¿no? O ir por ciertos derroteros más de nicho. Entonces, eh, si eres, por ejemplo, un jugador que le gustan cositas un poquito más innovadoras, experimentales, eh, a lo mejor incluso mecánicamente más desafiantes, pues es normal que, que estos juegos te parezcan aburridos o, o, o menos llamativos, ¿no? Pero no me parecen... Sobrevalorados, aunque es que esto, está este concepto de sobrevalorado, es que depende mucho, ¿sabes? Sobrevalorado en base a qué? Al, como digo, si es en base a la masa, pues no porque la masa lo valora. Si es en base a un criterio de notas, pues me cuesta también porque no, con, no, con, no creo en las notas, ¿no? Si es en base a, a un concepto casi histórico, de cómo esto perdurará en la memoria de los jugadores pues ahí ahí podría estar un pelín más de acuerdo en algunos casos, ¿no? sí, sí que creo que God of War se va a recordar durante mucho tiempo pero es probable que a lo mejor dentro de 50 años eh, a lo mejor Spider-Man, Horizon o Days Gone mmm, no se acuerden tanto yo creo que God of War todavía incluso se hablará de algunas cosas pero Pero es verdad que otros a lo mejor eh, van perdiendo más porque eran hijos más de su tiempo por decirlo así, ¿no? Ya sabéis que yo hablo mucho siempre de eso, de, de la perspectiva del tiempo, que es casi como la valoración definitiva, ¿no? Si supera la prueba del tiempo. Vale, ¿qué más me queda por aquí? Tenemos todavía, uff, tengo que correr un poco, que me quedan cuatro, todavía. Eh, Tommy vuelve, que dice Unpopular Opinion, dudo que vaya a jugar a algo mejor que a NieR Replicant en lo que queda de año, eh, porque ni Zelda Breath of the Wild 2 o Elden Ring van a salir y Horizon 2 va a ser un juego mediocre <ríe> madre mía, la que le está cayendo al pobre Horizon um, a ver yo creo que todavía queda esperar al E3 o los eventos de verano y los anuncios, para ver si hay algún pequeño megatón que nos diga si en la segunda mitad de año va a ser un poquito más agitada de lo que pensamos, ¿vale? sabéis que a mí me hace como cierta gracia porque podría ser, podría ser muy divertido, sinceramente, que de repente salga Bethesda y diga, ¡pum! Starfield. Y. y lo tengamos para noviembre, octubre, noviembre. Y sería sería increíble. Eh, yo estoy subido a ese barco, ya lo sabéis, aunque. Aunque sea poco probable, ¿no? Ok, yo qué sé. O que de repente salgan eh, Teclan, que ha estado teniendo problemas, y diga Dying Light 2 sale para este año, ¿no? O, o alguna cosa así. Eh, Ni Replicant. Yo como es un juego que, por lo que he estado jugando en la preview y tal, ya veo que es una actualización en el fondo, como casi un remake visual, con el, algunas mejoras de calidad de vida, casi como se dice ahora, del Nier original, pues me pasa un poco como en Demon's Souls, ¿no? que lo considero como en una categoría a veces aparte en el sentido de que es alguna experiencia que ya he tenido y busco siempre también experiencias nuevas eh, dependiendo también de lo que te gusta la saga y yo sé que a Tommy le encanta Nier porque además está su avatar de Nier pues evidentemente va a ser lo que más le disfrute de, de este año pero lo que siempre digo 2021 va a ser un año malo en general pero aún así yo espero por ejemplo que Resident Evil Village mmm, me, me cautive muchísimo pero muchísimo, muchísimo. Luego me salen filias personales, como eh, Subnautica Below Zero, que espero muchísimo, muchísimo también. Y ya os digo, todo el misticismo que todavía tiene en la segunda parte del año. Seguimos con Mr. Mostaza, que dice, a ver, Opinión Unpopular One... Eh, Gone Home es malísimo aburrido y está mal hecho parece que tienes como 100 kilos caminando y se siente horrible al caminar y la historia no interesa ni el principio ni el fin aparte de que los subtítulos son directamente basura <ríe> bueno, Mr. Mostaz aquí eh, por la que voy a decir después eh, nos dio un pequeño infarto a todos ¿vale? Gone Home eh, lo he dicho antes y entiendo perfectamente que hay gente que no sea para él para nada sí que, co sí que coincido en que es un juego que tiene esa, ese movimiento lento, ¿no?, que te impide ir rápidamente, pero creo que, que también fue una decisión de diseño, ¿vale? Si te hubieran dejado moverte como te mueves, igual de rápido que te mueves, yo qué sé, en Half life que vas a toda pastilla, mmm, no hubiera funcionado igual. Tienes que ir lento para no perderte atención al detalle, pero claro, tienes que entrar en este tipo de de historias, ¿no? Lo de los subtítulos no me acuerdo la verdad, porque serían muy pequeños me imagino, no, no, no me acuerdo bien juego en PC y estoy más cerca del monitor y tuve menos problema y dos, dice Mr. Mostaza Portal 2 es un mal juego es innecesario y sus puzzles no solo son más fáciles que el 1, sino que están mal planteados, lo cual se explica porque estás escapando, pero en los puzzles ya no depende de ti, de pensar cómo resolverlos depende de ver a tu alrededor y de tu brillo de pantalla esto no lo recuerdo bien, lo cual los hace realmente malos. A ver, eh, a mí Portal 2 no estoy, no estoy de acuerdo, eh, porque me encantó. Me, me gustó muchísimo, lo disfruté un montón, y me pareció que a, ver, a mí los puzzles me gustaron. Eh, por lo menos por lo que recuerdo, porque la verdad es que solo he jugado una vez, y el juego creo que salió como en 2013, no, 2013 o 2012, 2011 quizá, no me acuerdo. Eh, lo que pasa es que Portal 1 sí que es verdad que tenía un encanto particular y el hecho incluso de ser un juego tan comedido, tan, en su momento, radical, en el sentido de que, no sé si os acordáis, pero cuando salió Portal 1, esto de los juegos de dos horas, dos horas y media, no se llevaba. Hasta el punto de que se tuvo que meter en esta colección de la Orange Box, como, como en plan, eh, tenéis Portal, ¿sabes? Pero jamás se habría podido llegar a vender como un juego completo que puede salir de manera independiente, ¿no? O sea, rompió muchas barreras en la forma de... De vender un juego, de presentar un juego, de construir un puzzle, de construir una historia. Y encima, añadiendo lore al mundo de Half-Life, ¿no? Es que claro, rompió. Para su momento, rompió muchas bases. Eh, Portal 2, en ese sentido. Era un juego más. Completo, entre comillas. en el sentido de tradicional. Pero a mí sí me gustó. Mm, sí, que es verdad que a lo mejor. dentro de ese carácter más transgresor que parecía que llevaba el primero, pues Portal 2 era muchísimo menos transgresor. Pero vamos, <ríe> que, que no estoy de acuerdo, que a mí me gusta mucho Portal 2. Blackwing dice... Venga, va, me llamo Blackwing y me gusta Final Fantasy XII y Final Fantasy XIII. Y The Witcher 3 no me entusiasma. Y Gozo Susima me flipó tanto que me saqué el único platino que tengo. Bueno, pues por fin alguien... <ríe> Se. hace un poco la contrarréplica y, y dice que a Sushima le gustó y me parece súper bien, ¿eh? lo entiendo perfectamente. Sobre Final Fantasy XII y XIII, eh, sí que han sido siempre un poco considerados a veces los patitos feos, ¿no? Por cada uno, por, lo, por cuestiones casi un poco diferentes, a lo mejor Final Fantasy XII también... ...por temas de historia o de algunos escenarios que se hacían un poco pesados... ...o incluso algunas batallas y tal... ...y el 13 por su diseño sobre todo... ...y luego también porque había gente que entraba en, en la historia de Lightning... ...y había gente que no... ...a mí la última vez que intenté porque lo tuve que volver a dejar... ...pero esta vez no fue por aburrirme o por cosas así... ...sino porque tenía mucho trabajo y nació mi hijo y tal... ...y, y se me complicó la vida... Eh, pero la última vez que lo intenté con 13 Me pareció muchísimo, muchísimo más interesante vale. Primero porque ya iba como concienciado De que me iba a enfrentar a un juego que en las primeras horas es muy pasillero Y que... Ta, y todo esto, ¿vale? Y encontré cosas en el sistema de batalla que me gustaron bastante Y que dije, uy, esto a la larga puede estar muy bien Lo que pasa es que no me dio tiempo a... 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 Cercionarme de ello Y luego también... Que me puse como muy serio con la historia, de en plan, no entiendo una mierda, que es lo que me pasaba siempre con 13. No entiendo que me estás contando. Estás aquí a, soltando nombres raros. Pero esta vez me metí mucho en el códice este del juego, a leerme todo y en plan, venga, vamos a meternos a full con esto. Y me empezó a gustar bastante. Me empezó a gustar bastante. Lo que pasa es que no puedo decir mucho más porque, porque no seguí. Pero, pero sí que es verdad, sí que entiendo que a veces a veces creo, mejor dicho, que lo que le ocurrió a Final 13 no es que el juego cambió, es que nosotros cambiamos. Y ya, como he dicho ahora con Final Fantasy XVI y la, el viraje a la acción y tal, mmm, se quedó un poco ahí entre medias, ¿no? entre aguas. Eh, The Witcher 3 no te entusiasma... Lo puedo entender perfectamente, porque es fíjate, si te gusta Sushima, es casi todo lo contrario. Sushima es un juego que personalmente para mí eh, tiene menos peso en la historia y más en, en wow qué bonito es todo! Japón feudal y tal, y, y los combates son entretenidillos, ¿no? Eh, puedes estarte ahí machacando botones y te lo pasas bien y tienes una reacción a los mandos, y The Witcher 3 es todo lo contrario de Witcher 3 no tienes casi reacción a los combates y si para un juego de 100 horas hay gente que se le puede hacer muy pesado sin embargo, hay mucho guión, mucho guión y, y si te apetece leer y ver todas las historias y meterte en ese mundo, pues lo disfrutas ¿no? vale, y terminamos con Pedro, hasta aquí hice el corte, porque ya preveía lo que está, lo que ha ocurrido que me iba a las dos horas con un anexo, anexo vaya tela de anexo y dice Pedro, bueno Acabo de ver esto y voy a por la mía. Decir que para mí Cyberpunk 2077 es un juegazo de los mejores de la generación y a la altura de The Witcher 3. Y el resto de juegos de CD Projekt... Eh, bueno, a la altura de The Witcher 3 y el resto de juegos de CD Projekt. Y luego decir que en general... Bueno, espera. Entonces termino... Comento esto. Respetable. Además es que Pedro creo que es como el abanderado de... Lo sabemos, ¿no? De del grupo de Discord de, de Cyberpunk, es el que más le gusta aunque hay más gente que le gusta mucho Cyberpunk pero él es el que más lo reivindica no y esto demuestra pues lo que decía antes que es que hay juegos y juegos para todo el mundo, a lo mejor Pedro también ha visto cosas en él como esto tema de la policía y tal, que le parecen que están peor hechas, pero le, le dan igual y a lo mejor todo esto que hacemos nosotros, la queja de, de que el mundo no es tan sistémico como nos vendían y de que no es tan immersive sin ni con tantas posibilidades, a él le da igual. Y a lo mejor le da más peso a los personajes y a la historia, y eso es lo que le, lo que le cautiva, ¿no? Que es lícito, repito, porque The Witcher 3 pasa exactamente lo mismo. The Witcher 3, sin embargo, es, fijaos, tiene la, la fama contraria a Cyberpunk, ¿no? Y sin embargo, todos aceptamos que su sistema de combate no es muy bueno. Y es el cincu son 50 horas que te puedes tirar combatiendo, ojo. eh Y es una parte troncal del juego. Y sin embargo se lo perdonamos. Evidentemente porque no fue, no fue un desarrollo tan desastroso. Pero lo que quiero decir es que es comprensible que muchas partes de ciertos juegos las perdonemos porque hay otras que nos entusiasman. Y sigo con Pedro que dice, y luego decir que en general los exclusivos de todas las plataformas se tienden a sobrevalorar... Ju eh, justamente por eso, por ser exclusivos cuando al final la mayor parte de los mejores videojuegos de las generaciones están en los multi mm, no sé si estoy del todo de acuerdo pero no por la afirmación en sí sino porque dices que se tienden a sobrevalorar y creo que directamente con los exclusivos lo que ocurre es que se tienden a todo a, a exagerar, a sobrevalorar, a infravalorar también, a atacar, a todo Sabes, porque entran dentro de munición de ciertos sectores que los utilizan para... que los quieren hacer de más o los quieren hacer de menos, también. Por eso digo que no estoy del todo de acuerdo. Y entonces, pues, tienen como una especie de guerrilla aparte. Pero te puedo nombrar... uff, Te puedo nombrar juegazos de la generación pasada que han sido exclusivos. Eh, Super Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, The Last Guardian, The Last of Us Parte 2, Forza Horizon 4, aunque, bueno, aquí tenemos lo de PC, ¿no? Pero ya eso da... Siempre se, la, se ha cogido al PC un poco como esa permisividad en las exclusivas ¿no? o, o la saga Ori también, entonces mmm, creo que no depende en el fondo si si un exclusivo suelen ser mejores o peores yo creo que tienen las mismas posibilidades de ser mejores o peores, a veces incluso tienen hasta más posibilidades de ser mejores ¿eh? lo que pasa es que se genera siempre demasiado debate en pantanao alrededor de ellos Vale, chicos, pues nada, hasta aquí he llegado, eh, los unpopular opinions que hemos soltado en el grupo del Discord, eh, agradeceros de verdad a todos, por, no solo por la participación, sino por el buen rollo, porque esto podía haber salido muy mal, Podíamos haber terminado tirándonos eh, piedras, y, sin embargo, hemos salido reforzados. Hemos, hemos demostrado que la comunidad del Discord es uno de los lugares más sanos donde, donde podemos estar ahora mismo. Porque todo el mundo no lo hemos tomado como lo que debe ser, ¿no? Pues gustos personales eh, y que nunca se hacen para dañar a nadie ni para falta del respeto a nadie. Y siempre, eso, en clave, de, en clave también de humor, incluso a veces un poco de exageración, ¿vale? para Para divertirnos. Y, además, pues nos han regalado este programa que me ha gustado muchísimo grabar porque tenía muchas ganas de leer comentarios sinceramente, al final con el temita de, de los 100 programas que os comenté una vez se me ha ido el santo al cielo eh, estamos viniendo ya con los juegos grandes, dentro de poco ya van saliendo y no sé cuándo voy a hacer algo especial Así que, al menos, pues me alegro un montón de haber podido leer estos comentarios. Y, y espero que salgan más iniciativas como esta, sinceramente os lo digo, porque, joder, me ha pasado fenomenal. Eh, y además es que quedan programas muy variados en los que nunca sé del todo cómo van a... qué conclusiones vamos a sacar. Y me pongo a leeros, me pongo a hablar y me salen reflexiones que no había pensado ni yo mismo. Las digo aquí un poco como eh, al vuelo y me encanta, de verdad. Así que nada, espero que vosotros también eh, estéis contentos con el resultado del programa. Repito, son opiniones personales eh, que entran dentro de esta clave también de humor. Y por favor, tomadlo también como, como eso, como algo personal, algo individual y que todos tenemos las nuestras. Por cierto, por cierto, me vais a matar. Si sí, yo no digo nada, si sí, yo no digo ninguna opinión en popular. Así que, venga, voy a decir alguna rápida que se me está yendo la voz. Mm, aunque, en general, ya sabéis que eh, hablando tanto aquí en el programa, al final siempre suelto alguna y ya me, ya me vais conociendo un poco de qué palos os cogeo, ¿no? Eh, la primera. Creo realmente que... Mm, no sabría poner un porcentaje, ¿vale? El porcentaje es quizá lo más... Lo menos fiable. Pero 80, 85, a veces incluso me atrevería a decir 90% de las historias de los videojuegos son. Mmm, podría decir hasta mediocres, ¿vale? Mediocres en el sentido de la palabra que significa mediocre, ¿vale? Que no significa del todo malas, pero que sí que no se acogen del todo a, a unos estándares que provocan lo que debería de provocar una historia, ¿vale? Ya no solo en cuanto a emociones, sino en cuanto a saber narrar competentemente una historia. Y esto, evidentemente, fue, pasa porque los videojuegos es un medio no nativo de ficción, de narración, ¿vale? Y, por lo tanto, eh, cuesta a veces mucho, mucho trabajo, mucho más de lo que le costaría a alguien escribir un libro o escribir un guión, saber mezclar bien una historia con mecánicas jugables y como siempre hemos repasado a lo largo de toda la historia del programa hay gente que sabe hacerlo más allá incluso de la de la forma fácil no y de las cinemáticas y de los documentos y tal y sabe mezclarlo con narrativa y hay gente que, que le cuesta un poco más pero incluso los que saben mucho mmm, yo sé, sé que tienen estragos con esto porque como digo es un medio no nativo de... De la narrativa No es su único pilar No es ni siquiera considerado muchas veces El pilar principal no Y por lo tanto es, es complicado Es bastante complicado Y muchas veces muchos juegos que realmente nos apasionan O nos han llegado a gustar un poco la historia O que, o que, nos, o que decimos ah, Es decente Forma parte Es ese decente Forma parte de una asociación que tenemos A que nos hemos pasado bien con sus mecánicas, el mundo es original, es divertido y bueno, pues la historia acompaña, ¿no? Lo que se sí suele decir, ¿no? Y por eso se lo ponemos le damos un pase, por decirlo así. Pero si esa misma historia la leyéramos en un libro o la vemos en una película, seguramente se caería por todos lados, ¿no? Creo que hasta ahí todos llegamos. Así que espero que en el futuro, a lo largo de las generaciones, pues ese 90, 80 entre 80 y 90% de historias que considero relativamente mediocres baje y tengamos muchas más, porque ya sabéis que además es uno de los aspectos que más me gusta de la historia fijaos, si con un 20, con un 10 20% de historias buenas a mí me da para hacer muchas, muchos programas del nexo y tirarme aquí horas hablando, pues imaginaos si tuviéramos una industria donde el 100%, bueno el 100% es imposible, eso no sucede en ningún lado pero donde hubiera un equilibrio mayor, ¿no? y segunda hot take eh, creo que la gente que tiene tirria a la realidad virtual es por una razón que no tiene que ver con la calidad de la realidad virtual. Aunque la tirria se la tienen a la calidad de la realidad virtual, a, a que no les gusta, a que creen que no es un buen medio para los videojuegos, en el fondo siempre obedece a tres razones, a una de, las tre de estas tres razones. Que no lo han probado, que, que no se sienten cómodos con ella, o que cuesta demasiado dinero y, y, no, y, no han podido, y por lo tanto no lo han probado, no lo han comprado, ¿no? Y, y intentan justificarlo al, al lado que por el lado creativo, por el lado de que no es un buen medio para los videojuegos, cuando en el fondo obedece a otras razones. Eh, y creo que mucha gente, a lo largo de los últimos años, ha cambiado de su parecer y se ha dado cuenta. Y de verdad que me repatea muchas veces cuando sale el discurso este de que Half-Life Alyx, si fuera un juego de no realidad virtual, eh, no sería tan buen juego, porque, sinceramente, cada vez que oigo ese discurso es que... Es que no. es que no, es que no. Es que, es que lo que me están demostrando es que no he jugado. Básicamente. Pues ahí, 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 os dejo mis hot takes, a ver cómo. a ver cómo las lleváis. Tampoco es que sea tanto, tampoco es que sean muy. muy impopulares. Y nada más, eh, hasta aquí el anexo, que he dicho anexo, y ya no sé qué es esto, de hoy. Eh, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por llegar aquí, si no os habéis ofendido suficiente y muy muchísimas gracias por escuchar se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa